0: Assalamualaikum. Selamat pagi. I'm hoping you guys are in in a good condition or second akuasa. Hi viewers-viewers from Twitter, Facebook and YouTube. Don't forget to retweet, like and share about this session, okay? InsyaAllah semua ni bermanfaat bersama-sama. Ramai juga tanya. Pepias persatuan, pelajar Islam, Selangor, Darul Ehsan. Okay. My name is Anis Zahin Unik Benti Zekifli. I am from Penang but right I am in Kedah. I am alumni for PMGS 2020 and also pelajar lepasan SPM 2019. So if uh, viewers-viewers sikit sini yang sama juga alumni 2020 or pelajar lepasan SPM 2019, kita sama okay? so boleh komen like dekat komen bawah sini thumbs up okay? Okay, so untuk kita start our session uh, saya ingin perkenalkan our speaker for today Okay, first speaker kita for today akak Marian Jamilah Bentikaiude yang berumur 23 tahun akak ni juga pelajar jurusan bahasa Arab dan kesusasteraan D U I D U I dan akak juga pengalaman exchange student ke Universiti Sultan Muali Sri Laman. Selamat akak Maria. Kak sehat? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat awak? Alhamdulillah. Selamat datang juga kita di sini. Okey, Teruskan dengan our speaker, Our second speaker. Iaitu akak Sayyidatul Shafika Zekifli. Akak ini berumur 25 tahun dan kita ada duit di Vanderbilt University, USA. Assalamualaikum, Kakak. Kakak, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, Ani sehat? Alhamdulillah, sehat. Sini. Okey, untuk speaker kita yang ketiga iaitu Abang Muhammad Irsyad bin Kamaruzaman yang berumur 24 tahun. Abang ini timbalan presiden PEPIAS dan berasal daripada Kuala Sangguh dan graduan ijazah sarjana muda bahasa gunaan bahasa Arab komunikasi professional Assalamualaikum abang clear tak suara?
1: Waalaikumsalam. Dan. Ya, hang sihat dak? <laughs> Alhamdulillah.
0: Uh. Okey, untuk kita untuk kita mulakan kita punya Study overseas session pada hari ini, macam ramai tau macam as a, pelajar lepas SPM mesti nak tahu apa tu macam mana uh, untuk study ke Overseas. Mesti ramai orang terfikir bila kita apply UPU, kita akan start dekat Malaysia saja. Padahal macam kita ada macam-macam cara juga untuk ke Overseas. Okay. So uh, kat sini, uh, ni sini nak tanya dekat akak Mariam. Akak Maria, macam mana akak dapat peluang untuk exchange student tu?
2: Hmm. Okay, terima kasih atas soalan tu. Okey, pertama sekali, uh, lepas saya habis SPM, saya antara orang yang um, memang tak nak belajar universiti. Somehow, saya nak, saya dah ada vision saya nak masuk UAE, nak sehab bahasa Arab. And saya tahu UAE ni one of the best lah kalau untuk combination nak bahasa Arab. Hmm. So untuk adik-adik Uh, kalau nak belajar overseas jangan sekadar pergi sebab <coughs> rasa macam kelas lah kalau belajar overseas tapi fikirkan kau oh, nak ambil subjek apa dan kenapa awak nak belajar kat universiti tu so tu yang paling utama ok so balik kat proses tu uh, exchange program ni ada dua jenis satu exchange program yang memang dah establish antara universiti kita dengan universiti yang dekat negara lain tu so satu lagi jenis yang Uh, start from scratch Maksudnya Universiti kita tak pernah lagi Buat program dengan universiti tu So maksudnya Semua benda kena Buat sendiri Kena buat balik proposal Kena contact universiti tu So untuk yang jenis pertama tu uh, Lebih mudah dari segi Awak tak payah fikir uh, Nak duduk mana Kat sana Sistem dia macam mana Sebab universiti kita dah ada dah ada Dia punya apa, panduan lah macam mana Tapi Cons dia Mungkin lagi ramai orang yang nak sertai So dia akan ada tapisan So kalau contohnya Kalau kat UAE ada orang panggil uh, Mevlana exchange program Itu ke Turki Tapi yang ni dia bukan untuk course Bahasa Arab je Dan Semua ada course law, English So dia akan ramai orang akan isi borang hantar Dan mungkin dalam 2 orang je dari setiap course akan dapat Pastu kat sana uh, Bila nak exchange ni juga Kena tengoklah sama ada Subjek yang dia offer tu ada tak dalam kita punya jadual untuk un, untuk kita set so, kita, kita pergi sana kita dapat subjek kita dan uh, dah buang masalah kat sana untuk, Okay, so untuk program yang saya pergi ni uh, saya pergi ke Morocco ke Universiti Sultan Moulay Slimane uh, dekat Beni Mellal Beni Mellal ni uh, dia bukan bandar besar Okay, Morocco ni kalau orang belajar sana biasa dia pergi kat Casablanca, uh, Rabat Marrakesh, Universiti macam Universiti Hassan Sani dekat Kasab kat Kasab kat Rabat memang ramai sangat orang Malaysia dalam 60 lebih. So memang senang kalau pergi sana. Tapi uh, sebab kita orang ni program yang universiti tak pernah buat, belum ada MOU antara universiti dan universiti kita orang dengan universiti dekat Morocco. So first step kita orang buat, uh, buat proposal, uh, reach out dulu dengan lecturer dan pihak-pihak atasan universiti kita orang untuk dapatkan uh, approval semua surat itu yang penting itu yang utama. Lepas tu kita orang contact universiti-universiti kat Morocco. Kita orang hantar email dekat universiti Langka, kat Casablanca, kat Rabat, kat Marrakech. Memula target kita orang memang nak pergi kat bandar-bandar besar ni. Tapi uh, universiti Morocco ni dia orang punya professionalism ni sedikit susah lah untuk dibincangkan. So kita ramai tak dapat. So kita orang start op, uh, proses ni, nak exchange ni dah lama daripada awal 2011. Kita orang target nak pergi Morocco bulan 9. So memang kena start awal sebab semua benda from zero kan, nak contact semua. Lepas tu memang harapan dia macam okay, macam tak dapat je nak nak pergi Morocco. So kita orang contact student Malaysia kat sana pun macam susah. So kita orang tak kenal personally siapa-siapa persatuan student Malaysia Morocco sana. Tapi nak dijadikan cerita, ada sekali tu, wakil Universiti uh, Sultan Muala Sulaiman datang Malaysia jumpa Dr. Mazli yang waktu tu menteri pendidikan. Lepas tu, kebetulan dia datang pula Universiti kita orang. So Ustaz kita orang, Ustaz Ikhwan dan inilah yang banyak tolong kita orang dari komunikasi dengan universiti Morocco Dia terus buat deal dengan Universiti Sultan Muala Sulaiman tu untuk buat exchange program antara dua universiti ni. So dari situlah kita orang start. Baru nampak image yang okey okay, boleh exchange. Tapi Uh, bukan setakat tu je, lepas tu kena make sure dapatkan surat uh, approval letter apa-apa program antara universiti yang penting tu nak ada surat pengesahan kalau tak nanti kita sampai sana, kalau tak ada pengesahan, susah uh, lepas tak dapat pengesahan tu, kena tahu sistem orang belajar macam mana sebab sistem morocco dengan sistem Malaysia uh, mungkin lain setiap universiti kita pun ada lain-lain kan so kita kena tahu cara belajar orang kat sana Contohnya kita orang nak dapatkan subjek-subjek 10 subjek contohnya Tapi universiti tak offer pula waktu tu So macam mana So dari segi komunikasi kita orang dengan universiti tu pun Sebenarnya sangat susah Sebab uh, satu lagi kalau belajar universiti ni Yang kita tahu uh, waktu, waktu lain Morocco dengan Malaysia 7 jam beza So kita orang hantar message dekat universiti tu Kita orang hantar contohnya uh, tengah hari Dia orang akan hantar 7 jam selepas tu Sebab mungkin waktu tu dia orang tengah buat benda lain. So susah dekat situ juga. So a uh, pasal so, kena ada marketing proposal semua, kena ada uh, kena ada proposal, kena ada marketing proposal, kena ada approval daripada universiti kita dan juga universiti dia orang. Dan kita kena make sure lecturer lecturer yang penting kat-kat atas universiti pun tahu yang kita akan exchange sebab program baru ni takut orang tak aware ada orang kebanyak petikai Di universiti awak pergi ni betul ke apa apa surat dan apa approval yang awak ada untuk pergi ke sana so itu dari sudut uh, teknikal lah teknikal awal-awal tu dari sudut duit pun uh, kalau exchange program yang memang dah establish, tak sure. Rasanya tak dapat juga duit. Cuma, ringan sikit dari sudut tempat tinggal dari sudut macam kau tak bayar fikir nak sewa rumah kat mana nak makan macam mana. Kiranya kat sana dah ada orang guide lah. So, dah ada estimation kukuh pasal berapa banyak nak pergi sana. So, kalau nak exchange ni memang duit pun Uh, satu benda yang jangan main-main lah. Nanti kat sana tak ada duit susah. So apa yang kita orang buat, kita orang 10 orang. So kita orang gunakan effort 10 orang ni untuk approach banyak individu, organisasi, kita orang buat tabung kat masjid, setiap hari Jumaat. Approach YBYB, approach adun. Guna semua kudrat yang ada untuk cari duit. So duit ni lah yang kita orang guna untuk tabung bersama. Untuk sewa rumah, pengangkutan, makanan. Uh, buku-buku barang-barang rumah kita orang dekat sana selama 4 bulan dan alhamdulillah duit yang kita orang cari tu walaupun susah pada April tak awal tu memang sangat cukup kat sana lagipun sebab uh, duit Malaysia dengan Morocco duit kita double daripada dia orang so, contohnya RM10 kita dalam eh RM4 kita RM10 ha huh, cene eh? ah uh, tadi kita kita lagi tinggilah bagi dia orang so kena tahu juga currency macam mana So, itulah secara secara kasarnya prosesnya.
0: Okey, terima kasih Kak. So, macam kalau kita nak pergi exchange student, kat sini kita, kena, kita dapat tahu lah, kita kena ada penting-penting sekali approval letter, lepas tu kena tahu sistem study dekat sana, lepas tu macam nak apa ber- survival, tak semestinya apa benda yang kita dapat tu duit yang kita ada tu tak semestinya cukup. So, kita pun mesti kena ada inisiatif sendiri untuk servis juga dekat sana. Okay, so, untuk second question, uh, saya nak tanya untuk Akak Syafiqah. Akak Syafiqah, uh, macam kita tahu Akak full-time study dekat USA. Pada peringkat awal, how did you get idea to choose that course uh, in USA University?
3: Okay, ah uh, thank you, soalan Anis. Ah uh, so first part to that, soalan, kenapa ah um, background dulu lah. Macam Anis cerita tadi mula-mula, Ah uh, saya pelajar Alam Nai lah. Alam Nai, ah uh, kami engineering dekat Vanderbilt University di uh, Tennessee USA. So the reason, ah uh, so waktu kat sana Kenapa initially saya chose um, where I study was waktu lepas SPM, uh, saya tahu waktu SPM saya sangat-sangat suka chemistry. So, tapi saya tak nak just ambil chemistry. So, um, because waktu tu tak tahu apa-apa sangat. So, rasa macam um, mungkin tak banyak application atau tak boleh nak pergi banyak-banyak tempat. So, research-research uh, lagi uh, in the end decide untuk ambil chemical engineering. So uh, ambil, ke, ambil chemical engineering itu satu yang saya memang tahu saya nak dan lagi satu uh, yang saya tahu for some reason, tak tahulah kenapa memang waktu tu saya nak, nak nak sangat study dekat US. Saya tak nak study kat tempat lain. Uh, sama ada US ataupun Malaysia tu je. Tempat lain so, saya tak nak so um, uh, after that of course waktu tu kan uh, ramai-ramai um oh, tapi berbalik kepada yang tadi Maryam cakapkan Maryam ada mention yang in the end kenapa kita pilih something kita nak study tu kita kena tahu lah kenapa kan uh, so macam for for me macam saya cakap tadi ah uh, saya manak study chemical engineering sebab saya suka chemistry and saya pun suka math weh macam gitulah so like benda tu ah uh, boleh masuklah dengan jiwa chief what awal-awal dunalah sebelum betul belajar, baru kita tahu betul-betul masuk ke tak, kan. So, awal-awal dulu tu memang rasa macam okeylah nak bawa benda tu. Eh, nak studiakan US. So, uh, lepas SPM ramai-ramailah kawan-kawan semua cari-cari uh, scholarship. Uh, waktu, waktu tu zaman-zaman Facebook group. So, zaman-zaman Facebook group tu, dia orang semua share-share lah. Okay, scholarship ni, scholarship tu, scholarship ni, scholarship tu. So, saya pun apply lah semua-semua scholarship. Um, and then... Uh, There's one scholarship in particular, scholarship ni oasis yang yang orang yang orang akan biasa apply JPA, MARA. Ada scholarship Apa terlalu lagi uh, uh, yayasan Apa khazana yeah. Tapi that's one thing uh, satu satu scholarship Yang Yang menarik Bagi saya Dan waktu itu Saya rasa tak ramai orang tahu Was scholarship uh, From Private companies So scholarship From private companies ni um, Contohnya Macam Shell uh, Or in my case Saya dapat scholarship Dengan ExxonMobil Waktu itu So uh, Private companies ni Hantar Hantar Scholarship To, uh, macam dia, dia orang dia, dia ada program ni lah where they will sponsor you untuk belajar uh, macam Petronas punya scholarship they sponsor untuk belajar dan lepas tu nanti uh, kalau ada dah habis belajar ada ada kekosongan dia orang akan absorb masuk uh, into the workforce lah So uh, waktu tu uh, saya apply scholarship Exxon Mobil ni uh, through Facebook group ni lah uh, yang orang share-share-share ni. So saya apply and, sebab um, scholarship Exxon Mobil ni sangat spesifik tau. Dia sangat spesifik untuk engineering dan dekat US. So waktu tu bagi saya rasa cawa. Aku well, nak like This is the The one lah Macam tu So apply Apply Lepas tu um, Go through lah Apa uh, Interview semua, semua semua And then Ambil dapat Um And So uh, So, ya yeah. saya. So waktu tu saya macam tak sangka lah. Waktu tu saya cuma dapat dua scholarship dia, saya dapat scholarship. Oh interview lah, panggil interview. Interview JPA dengan interview Exomobil. Ah uh, and waktu tu pergi lah dua-dua tapi dapat Exomobil du- punya result dulu. So ambillah scholarship tu. So kenapa uh, universiti yang saya pilih, Vanderbilt University, ah uh, itu sebenarnya tertakluk kepada scholarship tu. Macam ada sesetengah scholarship, macam JPA, Mara, or Petronas punya scholarship, diorang lebih open. orang boleh, uh, meaning dia boleh, you boleh pilih mana-mana university yang you nak, within that country, you just apply lah, um, to 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 different-different university, and see mana yang you dapat. Tapi in my case particular, um, sebab scholarship exam mobile ni, dia, dia, uh, macam macam Mariam cerita tadi, dia ada yang benda yang, um, Uh, program yang anda memang established ataupun program yang macam baru nak mula kan so tak ada tak ada background lagi so program saya ni dah memang establish dengan dua universiti uh, Notre Dame University uh, dengan Vanderbilt University so waktu tu kita orang uh, batch saya semua pergi ke Vanderbilt University uh, and, and benda tu macam memudahkan lah sebab dah ada senior kat sana dah ada established person yang macam TIC kita orang kat situ uh, so dia dia macam apa macam mari je kat senanglah tak tak susah. So yang yeah, so um hmm. so, itu background dia lah kut pendek je tak 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 panjang sangat. Um. Okay. Oh so, 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 sekarang saya dah habis belajar dah dekat Malaysia dua setengah tahun and dah bekerja. Sekarang dua setengah 2 tahun jugalah. Hmm. Okay, terima kasih akak Syafika. Okay so macam
0: kat sini kita dapat tahu lah macam mana sekalipun kita kita mesti tahu apa yang kita nak. Contoh macam akak Syafika kita dia tahu yang kita yang akak ni macam minat akak terhadap chemistry and math. So akak pun further ke lane tu. And then memang nampaklah akak ni pandai, sangat-sangat-sangat pandai cari peluang. Contoh macam a uh, cliche punya scholarship macam peneraju, semara, semua benda tu semua orang dah tahu. Tapi macam akak ni cari yang scholarship yang macam tak tak apa ni tak familiar sangat. So uh, kat sini memang kita kena bijak ambil peluang lah
3: untuk apa-apa untuk kita kena always skip cuba-cuba-cuba and try. Dan yang penting okay. ada resource, ada network share dengan kawan-kawan semua. So that macam you know, dia tu Yes. Okay,
0: kita, so m- macam tadi kita dah dengar Akak Maria pasal exchange H- H- student. Lepas tu kita dapat dengar Akak uh, Syafiqah untuk uh, full time di USA. Tapi ada juga cara yang... Untuk, untuk pengetahuan semua, macam uh, untuk diploma ke degree ke on kita punya final year, mesti ada macam internship iaitu latihan dalam industri. So, jadi kita nak tahu apa rahsia Abang Issyad yang macam rahsia-rahsia Abang boleh dapat intern ke Egypt tu. Adakah memang target pathway ke sana? Atau kuasa Abang tu memang memang dapat tahu dah, oh intern dekat situ. Maksudnya lah.
1: Oh, okay, uh, so terima kasih uh, dekat Adis untuk soalan So mungkin pengenalan secara ringkas uh, Nama Muhammad Irsyad bin Kamaruzaman uh, Grad daripada PNN Sya'alam uh, Dalam Ijazah sarjana Muda Bahasa Buda'an, Bahasa Arab Komunikasi Profesional uh, Grad tahun 2019 sekarang insyaAllah uh, akan bekerja di salah satu bank lah Uh, di Malaysia. Baik, uh, soalan berkenaan Anis tadi, adakah uh, saya memang dah set target ataupun uh, memang tak set target? Uh, sebenarnya untuk UITM, uh, kami ni memang dah ada establish program untuk internship uh, di luar negara. Ada dua MOU yang di UITM Shalab kita dah buat uh, di fakulti saya. Uh, yang, ini untuk bahasa Arab bahasa saya sebut. Uh, kalau yang untuk bahasa Arab, kami buat MOU dengan uh, Education Malaysia Egypt, uh, iaitu tempat saya intern di bawah kerutan Malaysia dan yang kedua di Yogyakarta, di Universiti Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kat sini uh, macam masing-masing tadi dah bagi satu perspektif yang berbeza, Mariam dia cari sendiri, uh, Kak Syafiqah pun dia cari sendiri juga, private cuma dekat saya ni kita memang dah ada establish uh, MOU, so tak ada masalah daripada sudut dia. Uh, dananya daripada sudut biasiswanya daripada sudut penginapannya so yang tu semua kita dah ada maklumat cuma bila soalan Ani sebut tadi adakah memang saya dah set target ke apa sejujurnya saya memang tak pernah set target langsung nak intend dekat luar negara. Maknanya saya memang target nak intend kat dalam negara je tapi ada seorang lecturer saya yang beritahu saya dia sebut kat saya eh uh, Irshad saya tahu awak boleh saya nak buat intern luar negara. Jadi, uh, bila lecturer saya sebut macam tu, uh, saya anggap itu sebagai satu cabaran dan saya minta istihara untuk intern kat luar negara sebab uh, saya tahu bila saya intern kat luar negara, saya intern daripada April 2019 sampai uh, Julai 2019. So, maksudnya saya akan berpuasa kat sana, saya akan beraya kat sana. Jadi, saya nak minta istihara dulu Kemudian, bila Istiqhara dah dapat jawapannya, saya cakap dengan lecturer saya. So, saya kata, okay, saya ready untuk intern ke luar negara. Tapi, ada syarat dia untuk mendapatkan full scholarship ataupun full penajaan, kena skor 3.0 dan ke atas. Kebetulan pula, masa itu, saya ni CP-CP lah. Ha, saya ni tak adalah. Bias-biasa je lah. Tapi, disebabkan cabaran daripada lecturer saya itu dan saya nak buktikan yang budak Bahasa Arab boleh pergi jauh. So, uh, saya usaha betul-betul dan Alhamdulillah keputusan CGPA SEM sebelum last tu uh, dapat lebih kemudian Alhamdulillah uh, kami tiga orang saya seorang je lelaki uh, so dapat aa uh, sekolah dapat penajaan penuh ke sana uh, untuk tempo tiga bulan uh, itu satu yang pertama yang kedua macam mana persediaan bila nak intern ke luar negara ataupun aa uh, kita ke luar negara ni ada beberapa cara uh, Dua cara yang saya sebut. Yang pertama, kalau yang dah establish dengan MOU sendiri tu tak ada masalah. Tapi kalau yang cari kedua ni boleh tiru cari Maryam, konteks sendiri dengan pihak uh, ya, sana, macam mana apa semua. Kemudian itu satu. Kemudian yang paling penting, kita kena ada dapat uh, verification surat pengesahan pelepasan daripada universiti kalau kita nak pergi ke luar negara. Sebab surat itu adalah lesen kita untuk kita berurusan dengan mana-mana pihak. Kalau kita tak ada surat maka kita tak boleh uh, suka hati pergi ke uh, luar negara ataupun itu. Kemudian, daripada sudut uh, visa pula, semua visa ini kena uruskan sendiri. Macam saya, memang saya uruskan untuk kawan-kawan saya, memang saya pergi sendiri ke Dutaan Mesir dekat Jalampang, memang isi borang apa semua beratur dan setiap kedutaan ini dia berbeza. Macam mana dia uruskan mengikut negara dia. Contoh, macam di Kedutaan Mesir di Malaysia ni kalau nak submit visa, uh, kena submit 2 minggu sebelum flight Dan waktu nak submit tu mesti pagi. Sampai pukul 12 tengah hari saja. Selepas 12 tengah hari, mereka takkan menerima permohonan untuk uh, borang permohonan visa. Dan untuk visa untuk orang yang buat internship ataupun siapa-siapa, kita tertakluk kepada uh, visa pelancong. Iaitu visa pelancong ni dia selama 3 bulan saja. Kalau visa student, sampai yang memang betul-betul untuk student, dia akan dapat visa student lah setahun, dua tahun. Aa, nanti mungkin Kak Shafika boleh aa, terangkan lagi. Cuma yang kalau untuk yang bekerja, kita akan pakai aa, visa aa, pelancong selama tiga bulan dan kemudian kena renew balik dekat terutak, aa, dekat immigration mesin dekat sana. Itu satu. Kemudian dengan proses lainnya dengan aa, beli tiket pun, beli tiket sendiri, cari tiket murah apa semua. Kemudian dengan aa, contact dengan orang sana penginapan, ada ada kalau yang nak penginapan, contoh macam dekat Mersik, kita ada Asrama Malaysia so kalau nak menginap dekat Asrama Malaysia boleh juga dan ada juga sahabat saya yang intern dekat Mersik hari tu sama dengan saya daripada UIA, so uh, Kaus Mariam juga, so mereka ni intern, mereka ni duduk dekat kawasan perkampungan so dia ada dua pilihan, kalau kalau kita duduk dekat Asrama Malaysia ni uh, mungkin murah sikit lah uh, Cuma kalau kita duduk dekat luar ni, dia rate mahal sikit. Ha, okay, so kalau tukaran duit tu, uh, duit kita ni lebih tinggi sikit daripada duit Mesir. Contoh satu ringgit Malaysia ni bersama dengan tiga genis, uh, tiga junai. Tapi kita sebut uh, tiga genis nus, tiga genis setengah. So dekat situ ada kelebihan dekat kita. Tapi kalau siapa-siapa, yang, contoh yang akan pergi ke loronggara apa lepas ni, nak bawa duit, sila bawa duit dollar sebagai persediaan sebab kebanyakan negara hanya akan menerima duit dolar saja. mereka tak akan menerima currency ringgit ataupun aa, mana-mana currency so saya ingat itu je lah kot aa, tentang macam mana preparation kita dekat kalau kita nak intern dekat luar negara lah yang first, MOU tu satu yang kedua, kalau cari sendiri macam mana yang Mariam buat itu jugalah cara yang sama macam mana kalau kita nak intern dekat aa, luar negara itu saja
0: Okay, kat sini macam Ada satu tips lah yang abang beritahu. So kalau lepas ni kita kena alert lah. Better kita bawa je duit dolar tu untuk prepare untuk apa-apa jadi. Dan untuk ke internet pun still ada syarat-syaratnya. Contohnya dengan melepasi CGPA-CGPA yang ditetapkan. Lepas tu kena alert pasal visa sebab kan pergi pekerja kan. So visa tu penting untuk untuk kita punya identiti. Okay, untuk kita, untuk moving on untuk ke second round. So kat sini macam kita nak tahulah sikit macam mana cabaran-cabaran ke, macam mana throw hardship dekat overseas semua benda tu. tu so, kat sini, uh, akak Maryam kita mulakan balik dengan akak Maryam kita. Uh, akak rasa macam bagaimana cabaran akak untuk sesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Contohnya macam dengan uh, communication skill, pastu bahasa
2: ke? Macam tu. Okay. Uh, cabaran eh. Okay, bahasa memang antara cabaran yang tak boleh dipertikan lah. Sebab kat kelas, kalau bahasa Arab, memang kau belajar anak antar, khaifah haluka. Memang lecturer, ustazah, ustaz semua sebut sebiji-sebiji. Alif tu ha. Tapi sampai kat sana, tiba-tiba dia jadi macam... Bahasa apa ni ha. Sebab Macam kat Malaysia Kita ada Dialect Kelantan Terengganu Kedah Kat sana Arab pun Jendela juga Morocco Dia ada dialect dia Dan kat sana dia orang juga cakap French So kadang-kadang Dah bercampur-campur Dah Dahlah cakap Dialect Darija orang, Darija ni Dialect Dialect orang, Dan Lepas tu kadang-kadang Diorang masukkan French juga So benda pertama Yang kalau kita nak Exchange program uh, Google lah dulu Bahasa apa yang orang guna Dan word-word yang ayat-ayat common, macam kita nak hidup sana kan, lagi pasar, nak tanya berapa banyak ni, kalau bahasa Arab Fusha, bahasa Arab standard yang biasa kita belajar, kita tanya kam berapa kan, kam Sampai sana dia cakap, chal, sudah kalau kau tak faham, macam mana nak boleh apa, lepas tu kalau contohnya, kaifahaluka dia cakap, labas labas, ha. lepas tu contoh macam, sedap lazis, orang sebut benin ha, sangat lain, lazis dengan benin so itulah antara cabaran dan juga sebab kita tak biasa dengar apa yang cari diorang cakap, orang cakap laju, orang diorang cakap sepatah-sepatah dan macam ada kata, ada word yang macam sa, sa dia sebut macam ta, ta. so kita kena adjust telinga kita dengan format bahasa sana, so pada awalnya mungkin susah, tapi bila kita dah kita dah tahu sebesar sedikit vocab-vocab biasa ni orang selalu guna dan gaya bahasa diorang macam cara diorang sebut seseteng huruf. So, lama-lama kita akan adjust. Dan kita pun sendiri akan guna word-word tu selalu kan. So, lama-lama uh, bahasa tu insyaAllah makin lama makin mudah. So, tu satulah bahasa. Dan juga uh, antara cabaran juga kita nak nak adapt dengan lifestyle diorang. Macam, contohnya lifestyle yang Antara lifestyle diorang, uh, contohnya makanan. Kalau kita orang Malaysia, kita dah selalu makan nasi kan? Tapi nasi diorang, orang masak nasi dengan susu. Lepas tu, uh, pelik kan? Lepas tu diorang biasa makan macam uh, torjin. Torjin ni macam ayam dalam satu bekas besar. Kus-kus. Kus-kus. ni satu jenis bijirin. So, kau kena adapt lah dengan cara lifestyle diorang. Macam mana dia orang makan, macam dia orang cakap Contohnya style dia orang bercakap, orang Arab ni style dia orang Kalau bercakap, uh, greeting dia orang banyak Contohnya dia orang cakap phone kan, dia orang akan cakap Labas, labas salai, lepas tu dia orang akan saling Allah, Allah dai, bisihah warohah, bisihah warohah Ni juga antara satu term dia orang guna Kalau maksudnya semoga kamu selesai dalam keadaan sihat dan tenang macam itulah paso dia ada jawapan dia juga Allah ya Allah ya tapi dia orang cakap laju bahasa Allah ya dikasiha so kalau kau tak faham kalau dia cakap kat kau bisiha warah kau pun naklah jawab cara dia orang kan tapi nak sesuaikan nak belajar term tu nak biasakan lidah kita sebut cara dia orang tu pun take time tapi tak ada benda yang kita tak boleh atasi dalam dunia ni so alhamdulillah dengan masa semuanya boleh So tu bahasa Dan juga uh, gaya hidup orang. diorang uh, Diorang juga ada Contohnya dekat masjid lah lifestyle diorang Masjid Kita masuk kita expect ada tempat wuduk Tapi diorang ada batu uh, Ambil lah wuduk kau dengan batu tu So ada kita orang nak adapt kat sana Setiap kali kita orang nak keluar Kita akan make sure ada wuduk siap-siap kat rumah Lagi-lagi seorang so, perempuan Susahlah so, kalau uh, toilet kat sana Tak ada air apa semua so, Diorang toilet orang pun sebab so, agak westernized nice juga. Ada pencampuran dengan border dengan spin kan. So toilet diorang pun uh, tak diet. Ada yang tak ada uh, Mostly tak ada pipe. Uh. So part tu pun kena adapt. Lepas tu cara diorang keluar. Kita kat Malaysia, uh, maghrib jangan keluar. Banyak sihatan. Tapi kat sana memang style diorang. Uh, orang selalu keluar petang ke maghrib ke malam. Malam maghrib tu boleh nampak suami so, isteri siap tolak stroller lagi pergi pasar. So, mula-mula kita orang agak terkejut dengan keadaan macam tu Tapi lama-lama kita orang pun ikut sekali keluar maghrib-maghrib Astaghfirullah Tapi itulah antara benda-benda yang pada mulanya agak susah Sebab nak keluar petang ni, so kita ni nak nak kejar solat lagi Solat maghrib, nak jaga wudh lagi So, mula-mula macam mana yang eh macam ni Tapi lama-lama uh, dah biasa lah setiap kali nak keluar Okay, make sure bawa Uh, botol sebab tak ada paian. Pasal make sure jaga wuduk, make sure macam kita kita tahulah wuduk yang nak digunakan. Kita tahu lifestyle Dora macam mana dia orang dekat pasar, macam mana dia orang berinteraksi dengan masing-masing. So tu semua benda yang pada awalnya agak suka untuk kita orang telan. Tapi sebab dah hmm. memang kita orang 10 orang je dekat sana. Tak ada orang nationality lain. So memang kita orang memang hmm, terus terjun masuk dekat lautan maghribi tu, tak ada orang Malaysia yang kata macam-macam so memang semua try and error susat-susat ke, manakah, kena skam ke, malapun tak kena skam pun ni. Pastu antara hmm, apa lagi eh kat sana itulah bahasa, lifestyle hmm, kalau ada apa-apa lagi, Anis curious ke, tanya je
0: akhi okay. alhamdulillah so demi masa semua insyaallah akan okey okey jazz kita kena alert dengan time frame orang kat sana sebab berbeza kan cara kita dekat Malaysia kita dah kita membesar di negara kita lain dan kita action kat sana pun lain dan cara makan semua benda percakapan pun kita kena alert dengan semua benda tu jadi untuk akak Shafika macam tadi kan akak cerita pasal scholarship scholarship tu. Mungkin akak boleh tambah sikit pasal mungkin interview pasal scholarship tu macam akak dapat uh, macam proses interview tu dan mungkin cabaran akak waktu study. Adakah perubahan musim tu efek pada study?
3: Okay. So um, soalan anis pasal proses tu kan, proses nak study overseas So macam macam saya, macam saya cerita tadi um, Apply for the scholarship First sekali tu kan, apply for the scholarship And then go through the interview process And lepas tu apply for the university uh, Tapi nak cerita kat sini um, Dia ada, sebenarnya ada banyak sangat cara untuk kita Untuk kita nak, kalau nak study overseas tu lah. Macam, dia ada dua dua main cara. First cara ialah kita cari scholarship sendiri, which is usually what-apa yang orang akan buat. JPA, MARA, private scholarship, or company scholarship, macam tu. Ataupun lagi satu, sebenarnya ramai orang tak tahu yang kita actually boleh apply direct to the university. And university tu kadang-kadang ada juga scholarship untuk global students, untuk apa panggil? Globe. Untuk international students, huh? to international students. So, um, and this way uh, and that scholarship itu pun uh, applicable for not degree, master, PhD, uh, semua ada. So, macam kalau traditionally, kalau kat Malaysia lah. Malaysia, traditionally memang orang akan apply scholarship. Lepas tu uh, scholarship itu akan pilih lah nak pergi negara mana universiti, mana scholarship itu tetapkan. Tapi, student. Uh, sebenarnya kalau dah uh, international students yang lain other countries dia tak banyak program scholarship macam Malaysia ada ni so a lot of times uh, you you will akan apply direct to the, to the university and itu something yang kalau dekat Malaysia kita boleh explore juga eh uh, So, uh, the process tu, generally kalau scholarship, kita ada proses uh, application to itself, kita hantar dokumen tu semua. Dan lepas tu ada interview proses dia. Kalau macam macam uh, in my case, hari tu, interview proses for the scholarship, it was uh, satu hari penuh. Satu hari penuh, uh, kita ada group interview, kita ada uh, individual interview. Waktu tu juga pun ada English test, ada English essay writing test, ada math test. Bayangkan waktu tu, SPM habis bulan bulan 12 kan. Uh, awal bulan 12 SPM habis. Tiba-tiba uh, Januari saya pergi interview untuk exam mobil ni scholarship ni. Dia, dia orang suruh buat math. Ada math test. Ada math test dah lah. Math test dah lama tinggi dah sebulan lebih tak buat math. Tiba-tiba tak boleh pakai kalkulator juga. Uh, so waktu tu memang macam wish. Uh, macam terkejut jugalah yang kena buat benda tu. Sebab kita orang pun tahu semua tu on the day of the interview itself. So yeah so um, kalau se setengah scholarship lain ada juga interview process dia include things macam scenario role playing uh, macam kita kita dalam group pasal dia akan bagi satu situation pasal kita kena macam like navigate through that situation as a group lah situ situ dia akan nak nak tengok lah kita as an individual macam mana macam tu So, itu like typical um, scholarship process lah biasanya. Tapi, uh, the other part is the university application. So, uh, different universities different, depending uh, on the application. So, kalau nak tahu macam mana nak apply to the, to the university, to a certain university, literally just pergi je website university yang korang nak yang korang teringin nak tengok tu and there will always, almost always be a, uh, an apply here or how to study here or some uh, uh, an email lah yang you boleh contact ah uh, untuk tahu lebih lanjut so kalau macam dekat US punya universities, a lot of times dia punya application the application for the university itself ah uh, dia ada, dia also ada this essay writing so kalau US punya university ni one, one big thing, dia orang sangat sangat tekankan pasal penulisan dan macam ah uh, empenolisan tu is not and, and penulisan and dia kena ada macam ah uh, macam nak dia nak tengok sebab bila you apply through writing they cannot uh judge you as a person macam mana kalau you duduk dalam interview so bila you nak write tu you kind of need to put yourself in the paper ah uh, so macam cara kita nak nak sampaikan Kenapa kita patut masuk ke universiti tu uh, adalah through that essay writing lah kalau US US universities. <coughs> kalau ada universiti saya tak sure sangat macam other countries tapi uh, tapi generally kalau you nak apply so usually so, 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 kalau nak tahu lebih lanjut for other country punya universities boleh pergi website dia line tengok kat situ. <clears throat> okay, so that is the application process untuk uh, the scholarship and also the the university. Then uh, kita ada pula the the preparation itself kan. Ah uh, macam tadi dia shape cerita kena ambil visa right. So kalau student uh, usually tempoh masa dia lebih lama lah sama ada satu tahun ataupun macam in my case it was four years, empat tahun. So kalau, uh, and ada juga some people yang uh, lama lagi macam ada senior saya, dia sambung uh, uh, master dengan PhD dekat US so you need to renew that that visa lah. So visa US ni saya nak cerita uh, something yang waktu mula-mula tu menggerunkan sikit lah sebab uh, kita apply online and um, You, tu, you kena ada interview process pula. So, you kena pergi uh, US Embassy dekat Jalan Tun Razak. Lepas tu dia akan ada macam uh, interview process through the counter dengan dengan uh, US immigration officer tu. So, usually, yang part tu lah yang biasanya orang akan cuak sikit. Uh, uh, even, not just if you, kalau you university student, kalau you, um, kalau you macam nak travel ke US, Basically any US visa application travel ke business ke um, study ke semua kena ada interview process yang you kena yang, sebab dia nak tengok you dekat US embassy tu setulah. Uh, so yeah, so uh, the visa process tu um, dia disebabkan this long term visa, the student visa. So dia possibly tu macam panjang lah, you kena ada um, surat daripada you kena ada apa proof of your, your acceptance to the university macam nak cakap yang kenapa you nak pergi US tu you nak pergi untuk belajar kan okey you kena ada surat uh, tawaran dan surat um, acceptance ah uh, yang university to accept you masuk dekat university tu and you kena ada proof of um uh, financial lah akhirnya macam uh, kalau you dapat scholarship kena ada that kena lampirkan sekali lah surat tawaran or surat Um, pengakuan scholarship tu yang diorang akan tanggung uh, your expenses what to you dekat US. Sebab so, what you don't want to happen is that macam orang just uh, uh, dapat university tapi tak boleh nak bayar. So, in the end macam diorang tak belajar pun dekat US so, dia macam menyalahgunakan visa lah. Dia, dia nak avoid benda tu. So, yeah. So, uh, and different countries different uh, cara dia setakat ni saya pernah tapi a lot of times uh, macam US ni um, berdasarkan apa yang saya dengar lah visa dia antara visa yang macam sangat taruh sikit lah uh, especially lepas zaman 2016 lepas zaman Trump tu dia macam lebih lebih um, tengok dengan lebih ketat lah tu hmm. So yeah, so itu visa. Then uh, preparation kita untuk nak ke sana pula, um, of course, uh, but, uh, material kan. So usually kalau student Malaysia, kalau nak jatuh US ni orang akan stock up on one thing and the most important thing ialah makanan yesnya. So uh, Maggie lah, Maggie uh, serbu-serbu rencana-rencana makanan. Itulah biasanya senyora yang akan orang akan um, orang akan nak stok up tapi dekat US pula because is us, us ni macam sangat global juga kan dia ada bukan dia ada macam ramai nationality juga dekat US banyak je uh, uh, apa agent market dekat sana so tak tak kalau nak jam durian adalah kalau nak beli tapi mahal lah macam like 20 dolar per kg lah hmm. macam tu lah so uh, usually people who stuck up daripada Malaysia lah so and in terms of accommodation semua pula sama macam uh, Mariam Maryam cerita tadi uh, kalau kalau eh sorry macam Mariam dengan Isha pun cerita juga tadi uh, you, you boleh pilih dua kalau you, uh, you, you boleh pilih dua cara sama ada you nak stay dekat the university itself dalam dorm ataupun nak duduk dekat luar uh, macam sewa rumah lah. Uh, dekat US universities biasanya or US locations tak, usually tak, tak ada macam Malaysian hall, tak ada biasanya macam kat Australia ada Malaysian hall macam dorm khas untuk Malaysia, Egypt pun ada kan khas untuk orang Malaysia. Tapi kalau kat US usually tak ada. Usually um dorm uh, usually dia, dia orang akan bagi dorm macam dengan other students lah, like other American students So macam kat US, um, some some universities, contohnya universiti saya Dia memang kalau you first year, you memang wajib duduk kat you know, dekat dom universiti tu Sebab dia orang nak macam, um, nak you ada bond lah dengan orang-orang universiti kat situ Tapi ada juga in some other universities, tak wajib untuk duduk kat, dekat uh, on campus So dia duduk kat luar, you bisa rumah So usually um, kalau you nak sewa rumah tu kalau dah ada established Malaysian community macam dekat US, uh, ada je community-community yang like seratus lebih orang macam universiti saya dulu ada seratus lebih orang. So macam uh, senanglah nak... nak kalau nak di nak cari rumah sewa ataupun nak cari kereta yang kita nak ah uh, kita nak turun timurun ah uh, so senanglah tapi macam adik saya dia, dia study dia kat UES di kat Canada tapi kat situ tak tak ada tak ada Malaysian pun macam tadi Maryam cerita dia ada 10 orang Malaysian kan tempat adik saya dia dua orang je Malaysian ah uh, so memang dia orang uh, orang macam depend on each adalah cari cari accommodation pun cari accommodation dengan um, macam dengan locals lah dengan local Canadians or local Americans, ah, yeah. uh, so and and one thing macam orang cakap hmm, Macam dulu lah, sebelum saya nak fly dulu, ramai orang macam risau oh, Boleh ke nak pergi ke US selamat ke kan, uh, takut istamophobia, rasism, so, semua tu And of course uh, ada je benda-benda tu, tapi uh, obviously media akan sentiasa uh, apa Memperbesarkan sesuatu benda So bila dah sampai sana, memang ada orang-orang macam tu, tapi lagi ramai orang-orang yang baik hati lah, yang macam baik, yang yang even though you macam different nationality or different culture, dia diorang still respect you, um respect you macam tak adalah. Uh, racism tu saya rasa sepanjang saya dekat US yang betul-betul serious mungkin ada satu-dua kali je kot yang memang incident, uh, yang lain semua orang baik-baik lah kat sana. Uh, so, yang tadi uh, Anis ada tanya pasal cabaran, nak nak cerita sekarang ke? Nak cerita nanti? Haa, sekarang boleh. Tak nak, okey. Uh, kalau cabaran, cabarnya sikit-sikit haa. Um, cabaran, saya cerita cabaran dari segi proses tu them. Cabaran dia usually is, satu, visa. Visa application. And then, um, in some instances, the cabaran is... Uh, macam bermental tu juga sebenarnya sebab you nak pergi jauh tau US ni US ni literally halfway across the world macam uh, 180 Malaysia kat sini uh, bumi bulat kan Malaysia kat sini US kat sini so dia macam flip lah kat, dekat US siang dekat Malaysia malam dekat US malam Malaysia siang uh, so so like kalau you nak keep in contact dengan family tu semua tu jadi kesusahlah memang kena cari masa untuk untuk masih yang boleh yang sesuai untuk duduk pihak a uh, berlatak hmm selan kontak yang akan menyu so, tu cabaran dia antara cabaran lain macam Mariam cerita juga tadi bahasa sebab betul bahasa kita belajar english a uh, so, sama juga kita cakap english kat sini macam sepatah-sepataan kita cakap english jadi kita lah kan uh, we talk english like we talk lah right ah uh, macam uh, apa, Man- Malaysian Malaysian English lah. Tapi bila dah sampai sana satu adalah American American slang. ah uh, American slang tu pula bukannya satu slang je macam kita tengok kat TV tu biasanya satu slang lah. Tapi ada juga slang-slang-slang dia lain macam saya, saya study dekat Nashville tu dekat belah-belah selatan sikit. So dekat selatan ni dia ada southern slang dia juga. Dia macam alah uh, saya nak saya nak nak buat pun tak ada ti <laughs> because it's very it's different lah dia macam taxis sikit kat ah uh, dia macam taxis sikit and also lagi satu uh, culture dia macam tadi Marian cerita culture culture orang dekat US ni yang saya macam bukan ya culture shock dia culture shock in a good way ah uh, dia orang ni especially in the south ah uh, dekat tempat-tempat lain mesti tak banyak sangat tapi dekat south dia orang sangat peramah macam kalau saya ingat first kali saya pergi uh, beli makanan, beli makanan, nak beratur kat kaunter. Tiba-tiba uh, kasian kat kaunter tu, so how are you doing today? Saya macam, saya macam like, ha? Huh? Nak jawab apa? Sebab tak pernah-pernah lah dekat Malaysia, kita beratur kaunter, tiba-tiba ada orang tanya, eh hey, apa khabar ini? Uh, so, so waktu tu saya macam blur-blur. Saya uh, macam uh, I'm I'm fine, I'm okay. Lepas tu, uh, tapi sebenarnya itu macam cara dia orang lah. Dia memang cara dia orang lah ramah macam tu. So, bila dah, dah habis bayar, dah habis scan semua, uh, okay, thank you, have a good day or, or enjoy your meal or something like that. Dia memang ramah lah. So, awal awal tu macam bleh-bleh. Uh, in fact, kalau bertembung dengan orang, kalau tengah jalan pagi-pagi bertembung dengan orang, kita tak kenal apa orang tu. Kalau kita berselisih, Mira akan cakap, hey, good morning, how are you doing today? So, mula tu macam... Macam tak boleh nak, macam, macam apa, macam terkejut lah ha? kenapa aku tak kenal kawan uh, Tapi lama-lama tu macam kita faham lah, oh dia je sahaja friendly lah So kita pun okay, I'm good, how are you, bla bla bla. So itu antara benda yang, bukan cabaran tapi macam kita nak kena adjust lah waktu dekat sana
0: Okay, jadi kalau kita dicampakkan ke mana-mana pun sekalinya kita kena pandai biasakan diri kita dan masuk negeri orang pun kita kena hormat negara orang, negeri orang. So, semua sama je lah. Dan kat sini pun macam kita boleh kita boleh nampak lah kalau untuk interview bukan senang untuk dapatkan scholarship. So, macam akak pun ada proses grouping, ada proses essay lepas tu math lagi. So, macam uh, bila kita dah dapat peluang tu dan kita gunakan peluang tu untuk macam kita kena guna lah peluang untuk sebaik-baiknya. Dan untuk pengetahuan semua juga, akak ni one-hour speaker dekat MLS studio tau. So bolehlah tengok video akak ni, like ada yeah, dekat YouTube. So kalau nak berniat, nak tanya apa-apa soalan, bolehlah komen-komen kat bawah tu, akak ni hebat ni orangnya. Okay, so untuk Abang Issyad. Abang Issyad uh, bekerja dekat intern. Abang ada tak macam feeling-feeling yang abang rasa macam susahlah benda ni macam macam mana nak, macam nak buat ni ada tak macam apa-apa perasaan or feeling yang abang boleh kongsikan kepada kami?
1: Oh, ok. Uh, terima kasih untuk soalan tu. Tapi sebelum pergi ke soalan tu, abang nak tambah sikit sebab masing-masing belajar so dia tak tahu macam mana kita nak cari universiti yang qualified. Kalau sebab abang dengan kerajaan sebelum ni. So, kena kena terangkanlah proses ni supaya orang-orang yang nak belajar luar negara lepas ni dia kena tahu macam mana. So, siapa-siapa uh, adik-adik lepasan SPM ke STPM yang nak belajar luar negara kena pastikan kos yang dia nak tu ataupun universiti yang dia nak tu diiktiraf oleh MQA. So, MQA ni adalah badan yang ditubuhkan oleh kerajaan Malaysia untuk memastikan setiap institusi yang siapa nak belajar tu dia ada pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia. Contoh, ada beberapa universiti yang kalau kita nak belajar ni kita dapatkan education daripada kerajaan Malaysia ni. Pengiktirafan ni penting sebab bila ada pengiktirafan ni, bila kita nak kerja nanti itulah yang akan menjadi lesen untuk kita ni boleh bekerja dekat mana-mana sektor, dekat dalam Malaysia lah. So, kalau siapa-siapa ni info tambahan, siapa-siapa yang nak tahu ataupun universiti apa yang dia layak yang dia nak pergi tu uh, lepas tak pengiktirafannya oleh Kerajaan Malaysia boleh pergi ke e-sisraf.mqa.gov.my uh, So abang ulang Malik, boleh pergi dekat e-sisraf.mqa.gov.my So kat situ ada ber- dah banyak list universiti yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia yang boleh tempat untuk kita cek uh, kita nak belajar tu Tempat tu Malaysia ikhtiraf ataupun tidak. Itu yang paling penting bila nak belajar kat luar negara. Itu yang paling penting yang kita nak tahu. Itu satu. Uh, kemudian daripada sudut cabaran dia. Cabaran dia ni bila kita bekerja di luar negara. Sistem dia ni tak sama dengan sistem negara kita. Contoh macam Mariam cakap tadi. Sistem dekat Morocco ni dia tak sama dengan sistem dekat Malaysia. Sistem universiti lah. Sama juga macam kita bekerja bekerja di Malaysia tak sama dengan bekerja di Mesir lah Abang ambil contoh uh, secara ringkas sebab apa Abang mula dengan cabaran tu sendiri dengan kedutaan Mesir itu sendirilah tadi Abang dah sebut cabaran dia uh, kalau pagi je baru boleh submit uh, visa petang dah tak boleh submit petang tu hanya pick up sahaja pick up visa kalau petang tu juga kita nak submit memang kita kena halau lah dengan kedutaan uh, tu satu itu cabaran dia. Cabaran dia bila bila abang, uh, bila saya buat visa tu uh, semua kata visa kena buat awal. Tapi rupa-rupanya saya dah buat visa awal sekali visa saya tu mati 2 bulan. Mati 2 bulan awal. So maksudnya bila dua, ada balance lagi dekat Mesir tu saya sudah jadi macam patilah ha, datang Arab. Tapi itu a uh, itu cabaran yang kita kena tempuhlah sebab sistem dia kita tak pernah familiar dengan sistem tu. Uh, tiba-tiba kita kena hadap dengan sistem tu so kita kena a uh, kena hadapilah sistem, tu satu. Kemudian bagi siapa-siapa yang pernah belajar di Mesir, yang pernah belajar di Mesir lah especially student-student Universiti Azhar. Student Sekarang bila dekat Mesir ni sistem dia ni, abang boleh kata 20 tahun ke belakang lah. <laughs> bila kita nak masuk, admission semua guna sistem online. Tetapi bila dekat Mesir ni, sistemnya masih guna sistem file. Kalau contoh masuk dalam satu bilik, satu bilik tu semua penuh file. Kalau nak cari maklumat student tu, kena buka file tu satu-satu, kena ni apa semua, kena ni tulis, baru buat maklumat tu. Kemudian sama juga bila daripada sudut cabaran dia, cabaran dia bila kita berdepan dengan sistem ni, contoh kalau macam Abang Eric tu, bila visa mati apa semua, bila kita pergi ke immigration pun, Uh, kita tak pernah membayangkan, bila kita pergi immigration, kita tangkap gambar, ada satu kotak kamera yang besar, betul tak? Bila kita nak buat pasport. Tapi bila dekat Mesir ni, kamera DSLR, dia, dia tergantung sebijik dekat atas tu. Dia tangkap gambar kita. Itu maksudnya, maksud sistem dia, dia sangat berbeza dengan sistem negara kita. Dan uh, dia 20 tahun kebelakang, tapi itu mungkin dah cara negara orang So, kita nak tak nak, kita memang kena... Uh, ikutlah tu satu daripada sistem kerja dia sistem kerja dia masih manual tak ada sistem online bila kami menguruskan pelajar Malaysia yang nak masuk Al-Azhar siapa-siapa yang masuk Al-Azhar daripada STEM, so dia kena ambil uh, preksa uh, language level dulu ataupun uh, imtihan lurawi dekat markas lurah. Markas lurah ni memang pusenter uh, bahasa lah sebelum dia nak masuk Universiti Azhar dia kena lepas exam tu dulu. Dan bila kita ni dapat balik slip tu daripada orang pengurusan, slip tu tak bersusun. So kami kena susun, tiga orang, kena susun slip tu dalam, ingat abang ada dalam dua ribu lebih ke tiga ribu lebih slip, dengan namanya tak jelas apa semua, kita kena check, kita kena main teka-teka, kena pergi sana, kena fight. Kalau dekat dia punya slip tu, ada empat tanda tangan yang berbeza, so empat tanda tangan yang berbeza ni bukan dekat satu building yang sama contohlah, tanda tangan pertama dekat Gombak, tanda tangan kedua dekat Ampang tanda tangan ketiga dekat Bangi, tanda tangan keempat dekat Alam. so maksud dia, tanda tangan tu berbeza, tu sistem universiti dekat sana so itu cabaran, bila kita kadang-kadang ada, uh, bila kita dapat slip tu tak bersusun, dia tak bersusun ikut negeri sebab slip tu dia penting bila nak masuk universiti slip tu tak bersusun ikut negeri so kita kena susun sendiri ikut negeri kita kena buat uh, database student apa semua kemudian bila kita susun pun namanya nya kadang-kadang uh, Arab punya style ni dia main buat je uh, dia tulis nama bapak dia, kadang-kadang nama bapak dia kalau ada lima orang nama bapak sama so kita kena main teka-teka contohlah nama dia Syafiq bin Zaman Muhammad Syafiq bin Kalmarul Zaman Abdul Hadi bin Kalmarul Zaman dia tulis Kalmarul Zaman je Oh, kita kena main teka-teka lah. Ha, kita kena main teka-teka ha, siapa orangnya, bila kita susun balik-susun balik, ada tiga slip nama kamar zaman, baru kita boleh. Ha, itulah. Itu, itu salah satu cabaran, bila kita kita kena adapt dengan sistem dekat sana lah. Sebab kita pun tak boleh nak ubah. Ha, yang penting, bila kita kat sana, kita kena adapt dengan sistem dia, sama juga macam Kak Shafiqah tadi. Bila kat US, sistem dia lain. Bila dekat ni, sistem dia lain. So, kita kena adapt tu daripada sudut Uh, kerja lah. Kemudian cabaran yang kedua ni adalah daripada sudut bahasa. So, daripada sudut bahasa sama juga macam Mariam. Bahasa Arab dia dari Jah. So, bila kita di Mesir ni dia bahasa Arab Amiyah, uh, Mesir So, bahasa Arab dia pun lain tak sama dengan bahasa Arab uh, Mesir yang kita belajar secara formal. Jadi, bahasa Arab pasar. Sama macam dialect lah. Jadi kat situ dia cabaran. Tapi cabaran membanyakkan lagi pengalaman kita untuk kita bercakap, kita dapat uh, bergaul dengan masyarakat dekat situ. Itu satu, satu daripada sudut bahasa. Kemudian uh, bila uh, saya bekerja di sana, uh, bila saya pergi ke Mesir, ada tiga uh, objektif yang saya letak dalam hidup saya bila saya sampai ke Mesir. Tiga objektif yang saya nak capai, yang pertama dari sudut pengalaman, yang kedua dari sudut profesionalisme uh, dalam kerja, Kemudian daripada sudut ilmu. Okey, dari sudut pengalaman itu Alhamdulillah uh, yang sebelum-sebelum ini saya cerita daripada sudut sistem itulah pengalaman yang saya hadapi bila bekerja di uh, Mesir. Maksudnya sistem dia ini sangat berbeza daripada sistem Malaysia terutamanya. Yang kedua daripada sudut profesionalism juga uh, masa inilah juga kita nak kita boleh uji diri kita adakah kita ni boleh bertahan tak dengan sistem tu, dengan uh, kita tahu sistem dekat Mesir ini ada sistem yang tak elok apa semua. So kita kena hadap uh, benda tu. Tapi pengalaman manis bila uh, dekat Mesir ni bila saya boleh handle bila dapat Alhamdulillah saya dapat uh, jumpa Menteri Wakaf Mesir itu sendiri uh, mengiringi delegasi UIA kemudian uh, dapat juga uruskan pelajar Malaysia yang ambil periksa macam mana sistem dia, macam mana diorang nak uh, apply visa baru apa semua. Kemudian Uh, dapat juga jadi MC MC untuk program MOU antara, Malaysia dengan, antara company Malaysia dengan uh, company Malaysia dan keluar dekat coverage untuk newspaper juga so itu salah satu pengalaman yang manis lah bagi saya bila dekat sana uh, yang ketiga adalah ilmu kita tahu dekat Malaysia ni orang-orang yang terkenal ni dia beragama ni sangat banyaklah. maksudnya dengan maktabah-maktabah dia dengan buku-buku dia dengan kelas-kelas dia sangat banyak jadi kat situ saya cuba ambil pengalaman tu untuk uh, ambil sebanyak mana ilmu yang saya boleh dapat. Jadi bila saya bekerja di sana ni, saya bahagikan masa saya ni kepada tiga lah. Yang pertama pagi, uh, pagi ni kerja lah uh, pukul 9 sampai pukul uh, 3 uh, waktu kerja dia. So itu waktu kerja. Kemudian habis kerja saya akan pergi ke, kelas, ke kelas-kelas ke pengajian lah. Sama ada kita pergi ke kelas pengajian hari 40 ke kita pergi ambil uh, sanad Al-Quran juga. So itu an- saya ambil, kat sana saya ambil kelas pengajian Hadis 40 dengan pengajian uh, sanad Al-Quran yang kedua. Kemudian yang ketiga pada waktu malam ni kita rehat. Uh, malam ni rehat tengoklah kita pergi mana-mana. Bila malam ni rehat, kadang-kadang lepak lah. Lepak kedai teh ke, lepak kedai jus ke. Sebab dekat Arab ni paling famous ni adalah dia punya asir dia. Dia punya jus-jus dia. Kita boleh minum jus dia ni, ni memang fresh lah. Kalau malam-malam kalau pisang tak tahu nak buat apa-apa pagilah pergi kedai-kedai jus ni eh lepak-lepak minum teh ke apa semua ni. Lepas tu kalau weekend ni pula saya akan pergi jalan-jalan. Sama ada jalan jalan pergi rumah kawan ataupun jalan-jalan pergi mana-mana asal so, alhamdulillah antara tempat yang sempat saya ziarahi kawasan piramid, kawasan Iskandariah. Tak situlah yang saya sebut. Pengalaman bila kita berada dekat luar negara ni kita kena bahagi masa kita betul-betul. Bukannya setakat belajar saja tapi belajarnya kena ada pergi mana pun kena ada, ilmunya pun kena ada, rehatnya ni pun kena ada. Jadi, itu daripada sudut macam mana saya menguruskan masa lah uh, dekat Mesir. Uh, tu je.
0: Okey, kita nak uruskan semua benda pun mesti kena dengan bersungguh-sungguh untuk kat mana-mana kita ada juga. So, macam... Uh, kat mana-mana kita pergi pun kita intern ataupun HCA student ataupun full time mesti ada objektif kena ada objektif dalam tujuan kita lah untuk sebab kita pergi tempat orang kan and then uh, saya nak ulang balik untuk untuk ke mana-mana kita mesti ada perintirafan so macam kita boleh check perintirafan kita tu dekat istiraf.mqa so uh, nanti untuk dengan lebih detail kita boleh checkkan balik dekat website tu website e s i r a f m q a istiraf the
1: uh, s q a istiraf e s i f e s e s i s r a f
0: e s okay. so untuk last round saya nak minta akak maryam share untuk macam nak akak make a friends dekat sana. Kan akak cakap tadi akak, ada, akak kan, datang dengan sepuluh orang kan? Adakah sepuluh orang tu memang together ataupun? tak uh, Macam nak kak, macam, akak kembangkan tak akak punya kelompok tu?
2: Kau bila? Uh, kita rasa sepuluh orang. Kalau sebolehnya semua nak buat sama-sama. <laughs> Tapi ilah ada kita orang je sepuluh orang ibarat keluarga kat situ. Tapi uh, dari sudut kawan-kawan lain, kita orang kat sana uh, kalau belajar luar kita expect kita akan masuk kelas-kelas dia orang kan. Kita akan mingle dengan kawan-kawan kawan-kawan Moropo, kawan-kawan US ke apa ke. Tapi kita orang ni kira program special, first time universiti tu buat. So universiti ni pun uh, dia tak pernah terima exchange program dari Malaysia. So dia orang bagi kita orang kelas untuk kita orang je. Sepuluh orang. Daripada awal sampai akhir, kita orang ambil dalam tujuh, lapan subjek. Semua subjek tu, kita orang sepuluh orang je. So memang bond kita orang dengan lecturer-lecturer memang jadi rapat sebab tu. Dan kalau jumpa uh, suri lain, dia orang memang sangat teruja kalau jumpa kita orang. So muka kita orang pun dah sangat obvious. Dia orang akan cakap, macam ni, Shin Hua, Shin Hua. Shin Hua ni maksudnya China. Uh, dia orang akan cakap, uh, Jepun ke, Korea ke, diorang cuma, ataupun Indonesia-Indonesia, so diorang memang akan teguh macam tu lah. So kalau Korajen ajin, boraklah. Tapi kita orang dah sampai hujung-hujung tu kan, dah sampai penat dan nak betulkan Malaysia-Malaysia, okay. tapi tu side note lah. Tapi budak-budak kat sana, uh, diorang memang excited kalau jumpa kita orang. So borak je lah, ada yang minta nombor, ada yang ajak datang rumah. Tapi mostly kita orang lebih banyak minggal dengan Uh, orang-orang kedai. So, orang pergi pasar, dibeli kedai runcit, dibeli ayam, di kedai dobi. So, orang secara tak langsung, kita akan berbual dengan orang-orang kedai ni. So, kadang-kadang terjumpa orang dekat pasar. Contohnya, ada sekali tu, ada satu case. Uh, time ni dalam empat orang je, kawan kita orang keluar. Uh, biasalah, dia, kalau nak pergi pasar, biasanya pasar dia akan meriah petang, pukul lima, maghrib selama malam so kawan-kawan ni keluar, dia nak pergi pasar lepas tu, ada orang follow, ada orang stop ha, kat sana pun memang banyak kena jaga pocket lah, kat sana antara environment dia orang, phone kalau jalan, jangan pegang phone kat tangan lepas tu, kalau boleh, tak payah bawa tak payah pegang purse semua tak dalam poket je, so kita orang memang terbiasa kat sana macam tu, so memang dia orang banyak kes-kes macam tu, kes kena follow so apa, nak jadikan cerita, empat orang kawan ni kena follow, lepas tu, Kebetulan, tapi disebabkan kes tu, Orang jumpa dengan seorang makcik ni yang sangat baik. Makcik ni perasan yang ada orang follow. So, makcik ni, dia panggil ada seorang lelaki kat situ. Makcik tu tak kenal pun lelaki tu. Tapi makcik tu panggil je. Contoh, nama dia, contoh lah, nama dia Karim. Ah, Karim, ah, ah, ni ha, budak-budak ni bawa orang pergi makan. Bagaikan kawan-kawan akak dengan lelaki tu kenal. Dan makcik tu pun kenal. Macam member lah, macam dah lama tunggu. So rasa orang yang follow tu Hilang lah sebab ada lelaki kan So macam takut lah Lepas tu makcik tu Dia bagi nombor buat kita orang Tapi kita orang Terlupa nak contact dia Nak dijadikan cerita Waktu kita orang contact balik dah lama lah Makcik tu cakap Dia bersungguh-sungguh nak cari kita orang balik Dia selalu pergi balik kedai, kedai-kedai sekalian tanya Ada tak nampak orang-orang Malaysia Lepas tu, dia macam sedihlah kenapa kita orang tak ada So Itulah antara Momon-momon yang macam unexpected yang kita orang buat Bond dengan orang-orang lokal Sebab sekarang So maksudnya dia siap ajak datang rumah Dia sangat baik Dia bagi kita orang baju Sampai kita orang Detik-detik saat terakhir yang kita orang nak balik dan naik van ni Dia ada kat situ Dia sampai nangis <laughs> Tak sedih lah kita orang tak ada Lepas tu uh, Antara kawan-kawan Kawan-kawan kita orang ni kat sana mostly Lebih tua daripada kita orang lah <laughs> Macam uh, kita orang panggil Umi Abi Umi Abi ni macam Umi, Mak Ayah angkat kita orang kat sana. So, diorang lah antara pasar utama, macam ni kita orang boleh survive. Diorang lah yang tunjuk, macam ni jalan gi pasar, macam ni jala, cara hidup kat sini. Buku berapa nak kena keluar, buku berapa ikan fresh sampai. So, Umi Abi ni pun antara yang, yang kita orang dapat. dan juga lektur-lektur kita orang dan juga orang-orang yang kita orang jumpa dan random ni. Dia orang dia orang sangat uh, welcoming dari sudut dia orang nak ajak kita datang rumah. Orang Arab ni kan bagi dia a uh, ajak tetamu datang rumah dan dia orang akan layan sehabis baik. Tu dia orang punya pride, pride orang Arab. So kita datang rumah dia dia akan masak banyak-banyak, dia akan bagi teh, bagi kopi, kuih. So itu antara cara kita orang bonding kat lah. Kalau ada satu masa tu macam hampir setiap weekend, mesti ada orang lokal ajak atas rumah. So, dari sudut tu lah kita orang banyak belajar macam mana dia orang interaksi, culture dia orang. Dan sebenarnya itu satu kelebihan untuk kita orang juga sebab kita orang ada juga jumpa dengan budak-budak Malaysia kat sana kan, kat Rabai. So, dia orang macam surprise lah juga. Macam mana kita orang boleh rasa experience macam-macam. Sedangkan dia orang yang dalam masa tidak setahun dua kat sana, banyak benda yang dia tak rasa. Itulah hmm, antara sebabnya sebab kita orang sangat banyak berkomunikasi dengan orang-orang lokal dan secara tak langsung, kita jadi rapat, kita pergi rumah orang dan macam-macam rumah dah kita ada pergi ada yang rumah kat kampung, ada yang rumah dekat bandar so dapat rasa lah, macam-macam budaya orang dan itulah yang seronoknya so kalau pergi overseas, mungkin agak susah kalau kita ramai orang-orang Malaysia kat sana tapi cuba untuk banyakkan berinteraksi dengan Uh, orang-orang kedai, orang-orang kita jumpa tepi jalan tu je. sebab diorang ni banyak benda yang nak dia boleh share dekat kita. So orang cakap, "Hai cakap, kalau kita pergi over sini bukan setakat untuk belajar aje, kita juga nak tahu lifestyle diorang." Dan itulah yang kita orang buat kat, dekat dekat Milal nama tempat tu. Hmm, satu lagi nak tambah. Tadi nak uh, cakap pasal visa kan. Okey, kita orang pun sang um, visa pun ada masalah kat sana. Mungkin okey kita harap kena scamlah sebenarnya bang shit. Tapi tu sebelum pergi <laughs> sebelum pergi Maghrebi, kita orang dah tahu kalau pergi Maghribi, ke Morocco tak bayar visa kalau 3 bulan kan. Kita oranglah 4 bulan. Pasal 13 hari lah. Tapi embassy kat embassy Morocco dekat Malaysia cakap kena buat visa. Sebab so, kita pun dah embassy cakap buat lah. Tapi jadi masalah sampai sana kan. Immigration dia orang petikai? Asal korang ada visa? Orang Malaysia tak payah ada visa mendatang. Astaghfirullah. Ha, pas tu, kita orang punya PIC yang sepatutnya jaga kita orang kat sana, yang sepatutnya in charge untuk renewkan visa kita orang balik, waktu dah dalam tinggal, dan nak expire dah visa kita orang ni, dia tak ada dekat dekat bernilai tu. Dia tak ada dekat Morocco ke apa tah. So, kita orang time tu, kita orang tak ada knowledge macam mana. Takkanlah kita nak tunggu jadi balik lepas tu nak mengharap kat dia apa yang kita kena buat so kita orang embassy dan kontak contact budak-budak pergi sana so baru kita orang tahu yang oh, kalau nak renew boleh keluar aje border-border so balik-balik so memang kita orang keluar Morocco kita orang pergi Spain ala-alang sebab nak keluar gi border tu kan masa satu hari kan so macam sia-sia lah. kalau keluar baru so balik kita orang prepare semua tu dalam masa less than 48 hour nak pergi Spain. Kau tahu, mm, tak benar-benar dibuatlah. Tapi itulah lesson dia. Dapatkan sebanyak knowledge, sebanyak mana knowledge macam Lisa. Sebab Abay Syed dah tekankan, Kak Syafika dah tekankan. Memang penting kalau tak, rasa tak tenanglah kat sana. Macam penda tak haram. Satu lagi, mm, benda macam... Uh, technical macam rumah macam Abad Syed punya dokumen tu kan masalah kan, kita orang kontrak sewa rumah tu pun kita orang kena draft sendiri, tulis sendiri type sendiri, uh, tu lah antara benda yang kita orang tak expect pun kena buat, tapi kena buat, so nak tak nak, senti- kena sentiasa bersiap-sedia dan memang kena Sebagai student overseas, dah tak ada mak ayah kat sana nak jaga, cikgu-cikgu tak ada So memang kau kena fight Kalau kau nak hidup kat sana, kau kena fight Kalau tak, baliklah Malaysia, tak hidup sana Itu ha, je lah tambahan okay.
0: okay, bonding memang kita kena buat lah kan. kat mana-mana pun Bonding tu penting, macam akak terang pun jadi memang kita pun kalau kalau belajar kat sekolah pun memang Ustaz pun cakap terang. Kalau budaya-budaya orang Arab memang memang sangat sukalah. Memang sangat-sangat-sangat sukalah yang tertamu. Macam dia welcome people lah. Welcome tertamu. So bila kita dekat dengan orang ni sebenarnya banyak je benda baik yang kita boleh ambil juga walaupun yang still ada side-side buruk tapi kita kena ambil benda-benda yang baik juga. Okay uh, so uh, macam
2: ya. Ada orang suruh tambah pasal musim um, Morocco pun ada musim juga Waktu kita orang sampai tu tengah panas lagi Dan Rumah kita orang level 4 Waktu kita orang sampai tu kita orang ingatkan rumah ada kipas macam Malaysia uh, Tapi tak ada Sampai tu memang panas Lepas tu cara rumah dia orang memang tilam yang kecil kecil. So memang kita orang terkejut lah Rumah level 4 Kalau level 4 ni kalau bermusim-musim panas panas sangat sejuk-sejuk sangat So tapi Alhamdulillah, dalam beberapa hari, macam minggu-minggu lepas tu masuk mesin sejuk. Pas mesin sejuk pula, um, rumah kita orang tak ada heater ke apa tau. So kita orang kita orang belilah heater kan. Kita air, heater, elektrik. Ha so nak jadi ke cerita bil elektrik melambung tinggi. So kita orang tak ada knowledge pasal tu. So itu pun antara benda yang kena tahu sebab kat Morokone memang bil elektrik dia agak tinggi so tu dia orang memang selalu tutup-tutup je lampu bagi-bagi dia orang tak ada orang tak ada kipas stand ke apa ke uh, kalau boleh tak pasang hita dia orang tak pasang hita so itu it, kita orang Malaysia kita tak ada hidup macam tu so apa kita orang buat kita orang cuma pasang walaupun sujuk mana pun siang tu kita tu kita orang pasang waktu malam je tu pun uh, pukul 11 pasal orang petang orang last yang nak tidur kena tutup <laughs> macam <laughs> lah. tu lah lah Basuh air sejuk heater, heater air kat sana uh, um, dia ada limit macam 30, 30 liter macam tu lah kita ada kan 10 orang so kadang-kadang 2-3 orang guna toilet dah habis dah air panas so kat situ pun kena pandai bahagi masa lah macam mana nak, nak guna elektrik macam mana nak, nak pukul berapa kita nak guna tandas ke apa sebab bila dah musim berbeza ni pun Hmm, semua benda dah berubah Kat Malaysia kan tak ada benda ni Itulah penambahan Serba sedikit
0: Okay So kita teruskan Kak Syafika Kak cuba kira Sekarang kan mulai puasa kan Apa ni Boleh tak Kak kan 4 tahun Dekat USA Macam mana Kak pengalaman Kak berpuasa kat sana Macam puasa ke Raya ke Balik
2: tak
3: <laughs> So um... So <laughs> buat tu ah, eh waktu saya dekat sana dekat US daripada tahun 2013 so waktu tu kita orang fly 16 Mei eh ah 16 Jun silap 16 Jun 16 Jun kita orang fly ah, tak silap saya 2 minggu lepas tu kut 2 minggu lepas tu ah, bulan puasa rasa ah, so itulah so ah, kalau siapa yang tak tahu ah, kan ada pak musim Hari yang terpanjang dekat uh, dalam satu tahun kita panggil summer equinox. Uh, itu Jun 21 biasanya. Uh, Jun 21 tu first time lah kita orang puasa waktu hari yang paling panjang. <guruh> Dari last panjang tahun tu macam. Setelah-setelah saya kita orang puasa daripada pukul um, obis, waktu, waktu summer kan. So panjang lah. And and summer tu peak sama pula tu. Okay, bukannya summer dekat hujung ujung atau summer yang awal-awal peak sama. Uh, puasa daripada subuh waktu tu pukul berapa pukul, pukul 3 ke 4 macam tu uh, and berbuka pukul 8:30 kut 8:30 ah uh, 8:30 8 8 dah pukul 8 cetelah so additional 3 jam 3 jam uh, additional 2 3 jam lah daripada yang biasa kita puasa kat Malaysia biasa kat Malaysia kan dari 6 pagi sampai 7 petang so dalam 13 jam je so kat sana waktu tu uh, first time la puasa Selama tu and, and Okay so Maghrib dia lambat Maghrib dia lambat Isha dia pun lambat Isha waktu tu 10 ke Berapa tu tapi memang lambat lah waktu tu. Lepas tu lah lepas isyak, saya nak terawih kan. Ha. Lepas tu isyak, terawih, tu, habis semua tu pukul 11, kadang-kadang dekat pukul 12 baru habis. So usually, kalau kita uh, usually minta macam tak baca, baca yang panjang-panjang sangat lah baca, waktu terawih tu. Kalau tak nanti memang lagi lama. So pukul 12 tu, uh, uh, pukul 12 saya, saya tidur. Lepas tu tidur lah beberapa jam, pukul 4 dah kena bangun sahur balik. Uh, macam tu lah. Tapi uh, macam kat saya, saya... Senang sikit kalau sahur tu saya tak payah makan nasi ke apa. Makan nester, makan oat dah cukup dah. So memang kalau subuh pukul 4, aa, pukul 3.30, 3.45 baru bangun. <laughs> baru bangun aa, makan lah apa sahur. Lepas tu aa, obviously k- 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 kalau nak stay up sampai ke. Lepas uh, nanti kelas pukul 8. So kalau nak stay up sampai pukul 8 tu memang waktu kelas saya makan kiok lah. So usually lepas sahur tu memang akan tidur balik ah lepas subuh tu tidur balik ah lepas tu baru bangun balik dan pukul 7:00 7:00 pergi kelas kan. So itu puasa bulan Ramadan tapi ah yang best ni pula bulan winter. Waktu winter, winter season ah masa sangat pendek. Subuh pukul Subuh still tak tak, 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 tak Lambat sangat lah Pukul 7 macam tu Pukul 7 macam tu subuh Tapi yang bestnya maghrib Maghrib pukul Kadang-kadang kukul 4, kukul petang dah maghrib dah ha, So biasanya Itulah waktu-waktu kita ganti puasa Uh, oh. uh, so waktu tu memang eh, sedar lah tak ada bangun awal sangat kalau nak main sebuah lepas tu uh, pukul 4, pukul 5 dah boleh berbuka dah uh, so uh, yang tu yang best je lah so you, of course you win some, you lose some so kalau puasa bulan ramadhan tu sendiri memang panjang
1: hmm.
3: tapi kita ganti puasa uh, bulan, bulan-bulan winter so hmm. tak, tak rasa sangat lah uh, and satu benda uh, nak cerita pasal musim juga Uh, waktu dia, kalau dekat US, US je ada benda ni, saya, saya US dengan Canada je kot tak sure like Canada ada ke tak, tapi dia ada benda ni kita panggil daylight saving tau daylight savings ni uh, ialah satu, dia ada dua masa satu uh, waktu spring, dia tu waktu uh, autumn fall dalam bulan sembilan macam tu so spring dalam bulan tiga, lepas autumn autumn fall dalam bulan sembilan apa yang berlaku waktu uh, daylight saving ni ialah dia orang macam reset time tau so waktu spring apa yang akan jadi, kalau biasanya, biasanya subuh pukul, uh, spring subuh dalam maybe dalam, ah, contoh eh, dalam pukul 6 macam tu, dalam pukul 6. So, uh, apa yang akan berlaku, daylight savings ni, something yang waktu tu, waktu saya first time, merasa tu macam pelik lah. uh, Dia akan reset time, pukul 6, dia akan jadi pukul 7. Faham tak, Jadi kita kurang satu jam dalam satu hari tu kita akan spring forward. Ah uh, so uh, ah tak maksud saya. Pasti <laughs> nanti dalam bulan 9 waktu um, waktu bulan 9 pula nanti kita, dia akan delay savings ah uh, dia the, the beginning of daylight savings kita akan fall back. Maksudnya kita akan tambah lagi satu jam. Sebab so, biasanya subuh dalam pukul 6, tiba-tiba nanti uh, subuh akan jadi pukul 5 pagi. Sebab dia, dia, dia macam adjust time dia orang. So, uh, biasanya uh, kita nampak matahari dah cerah pukul 7. Tapi nanti bila daylight like savings, kita tengok matahari baru cerah. Uh, matahari dah cerah pukul 6. Uh, macam tu lah. Dia adjust time dia. Dan pengal- kalau nak faham betul-betul lagi, boleh google. So susah juga nak explain dekat sini. But basically... Um, dekat waktu daylight savings tu uh, disebabkan dia orang cara reset time dia orang tu kadang-kadang uh, kalau phone semua uh, reset automatik phone laptop semua boleh reset automatik tapi macam alarm kita tak reset uh, eh uh, uh, alarm kita tak reset automatik ni eh, dia ya eh, Jam lah. jam biasanya tak reset automatik sebab jam manual kan so kita kena reset sendiri so ataupun jam dekat dinding tu tak tak, tak automatik akan reset sendiri so kadang-kadang uh, kita bangun pagi tu biasanya pa- bangun pagi tu macam uh, jam dekat phone pukul 7 pagi Dia tiba-tiba tengok jam dekat jam dekat situ pukul dah pukul 8 pagi so kita kena jump. eh jadi kelangkai saya kelas pukul 8 pagi. Uh, tapi rupa-rupanya uh, uh, sebenarnya waktu tu kalau kita ter- terlupa kadang-kadang orang tak ingat eh sebenarnya dah dah uh, apa delay savinglah so ada perubahan masa tu. So ada je orang yang tiba-tiba pergi kelas kalau-kalau ni pergi kelas sebab ingat kan dah lambat tiba-tiba eh tak ada orang. Sebab sebenarnya dia, dia dah sejam awal. Ha, tu benda menarik lah pasal, pasal US ni, dia punya daylight savings tu. Uh, in terms of macam raya kat sana kan, uh, sebenarnya okay, sesetengah orang dia macam kalau boleh tak nak raya jauh berdekatan. family kan. Tapi saya tak tahu lah saya pelik ke apa ke tapi saya memang nak rasa raya... Um, tak jawab nak rasa raya dekat tempat lain. Ha. So uh, sepanjang saya dekat US, saya dekat US 4 tahun. Saya balik sekali je. Saya balik lepas 2 tahun, saya balik saya pergi 2013. Lepas tu saya raya dekat sana 2013, 2014, 2015 baru balik Malaysia, raya kat Malaysia. Lepas tu uh, balik ke US balik. Pastu yang lain semua raya dekat US. Ah ha. so ada dalam tiga raya kot tiga raya tiga raya dekat US ah uh, of obviously memang sedihlah kan kalau kalau ah uh, raya jauh pada kami tapi ada video call ada teknologi lah yang membantu ada video call semua tu so macam tak terasa sangat dan lagi satu uh, community dekat dekat tempat saya dekat Nashville tu dekat Tennessee uh, ramai muslim uh, bukan Malaysian muslim lah ramai a uh, muslim uh, Kurdish Uh, daripada Kurdistan dengan daripada Pakistan sesuatu, uh, Yang yang daripada macam Middle East area lah Itu memang ramai dengan African African countries pun ramai juga So itu yang menarik tu Sebab bila waktu raya Kita akan semayang raya kan Kita akan pergi um, Dia orang actually ada sewa dewan uh, Sebab masjid ada Tapi masih tak sebesar masjid-masjid ke Malaysia And dia orang kalau boleh Macam nak gather waktu raya tu Gather semua community Macam um, bayangkan kan eh, Macam sya'alam kan contohnya syallah ada banyak banyak masjid kan so boleh sembahyang oh uh, ada surau juga kan so kalau nak sembahyang raya tu boleh sembahyang raya dekat surau sini besu ataupun masjid sana semua boleh uh, kalau macam dekat US ada je uh, orang yang akan sembahyang raya dekat dekat ada Adakah? Saya rasa tak ada. Memang saya rasa Semayar Raya, mereka akan sewa satu day one Macam macam, macam dia, dia orang sewa PWTC lah macam tu. Bukan day one community tau Macam dia orang sewa PWTC tu untuk Semayar Raya ah uh. So waktu tu best lah. Uh, waktu tu boleh nampak orang ramai-ramai datang, different culture uh, Dia orang pakai baju-baju raya dia orang. Um, memang, memang interesting lah waktu tu Uh, and, and then ya, macam rupa kita berbeza, cara kita pakai baju semua berbeza Tapi what was macam like macam amazing is that mm. macam kaifi pun sama Kita semayang raya, kita semayang raya sama-sama eh. And then ada fotobah, kita fotobah pun macam like mm, ramai-ramai macam Sama lah, eh. tak, tak kisah background kita macam mana Tapi uh, waktu tu kita semua sama lah. So best lah saya rasa macam tu And also waktu tu uh, uh, datuk bandar, uh, datuk bandar Nashville tu lah, Mak Saleh lah kan uh, Mak Saleh, uh, dia, orang pun, dia pun ada juga waktu Semayar Raya tu, dia tak lah Semayar Raya sekali Tapi dia macam ada untuk greet semua orang, lah, untuk uh, macam uh, cakap sama air raya so, so best lah uh, pengalaman dia And orang pun usually, uh, so saya ingat first raya, yang saya first time raya dekat US waktu tu, kelas tak start lagi kelas ofisari tak start lagi tapi kita orang ada macam uh, classes lah, macam side classes yang kena pergi waktu tu seronok, uh, taklah seronok bayangkan saya nah, pagi tu sepanjang raya uh, petang tu pergi lah kelas uh, biasanya memang akan uh, petang tu pergi kelas dia exam whatever uh, so waktu tu usually first raya apa yang saya akan buat saya akan pakai baju raya lah tu so, tak kisahlah mak saling nak kata ke ah uh, ni bah- macam hari tu memang hari raya kita orang uh, so Seronok lah, seronok. And kita dah masak-masak sendiri semua. Macam pasal nanti ada open house, open house ikut batch. So nanti batch uh, first year buat open house, semua orang datang. Maksudnya batch second year buat open house, semua orang datang. So memang best lah sebab memang ada kita je kan kat situ. Ada juga sekali tu saya pergi um, uh, rumah other Malaysian. So dekat Nashville tak ramai uh, Malaysian, Malaysia students je ada. So kalau nak pergi Malaysian family Macam orang yang kerja Dekat US Kita kena uh, Kena drive sikit lah. So yang saya pernah Pergi drive uh, and, and US tu besar Kalau nak drive tu Bukan drive sejam Dua jam Drive dua 3 4 jam jugaklah sampai nak sampai. Ah uh, saya so tu biasa lah kita pergi open house ah uh, auntie ni auntie tu pasal kadang-kadang, kadang-kadang pernah sekali tu saya pergi open house dekat Education Malaysia buat Education Malaysia dekat US dengan um, USM uh, dengan Malaysian Embassy dekat US. Dia orang buat dekat dekat capital lah kat Washington DC. Yang itu pengalaman saya saya drive uh, saya dengan kawan saya lah. Uh, kita orang lah satu group. Uh, drive 12 jam nak pergi ke situ kita orang drive 12 jam hari Jumaat malam. Uh, benda tu hari Sabtu petang, berbuka puasa semua tu lepas tu Ahad balik, drive balik ke Nashville 12 jam uh, so semata-mata nak rasa macam, nak rasa cakap Malaysia lah sanggup lah drive jauh-jauh uh, so, yeah. so macam, ramai orang macam akan rasa sedih obviously tapi bagi saya tu semua macam pengalaman uh, kita, hidup, kita hidup macam insyaAllah macam lama banyak, berapa banyak kali kita raya kat Malaysia try lah pula raya dekat tempat lain kan. Ha, kalau boleh try lah raya tempat lain or try macam uh, something different lah sebab semua tu pengalaman. And macam Marian cerita tadi, macam pengalaman wisalah, pengalaman ya, flashkanlah cerita yang kena pergi Spain sekejap tu semua dekat yang waktu tu kita rasa macam Allah oh, oh serabutnya, oh macam tak bestnya babullah. Tapi bila kita fikir balik, macam sekarang saya saya fikir balik insya-Allah oh, bestnya waktu-waktu tu kan. So macam It's something that you can cherish lah. Mm-hmm. Okay. So, apa-apa jadi pun kita kena positifkan
0: balik. Macam, mm. okay, memanglah uh, mula-mula tu kita rasa macam susah. Tapi kalau kita positif, kita positif, insyaAllah semua better. Macam okay. dekat sana pun kita dapat pengalaman baru. Mungkin puasa, time frame, and then dapat rasa musim-musim macam tu juga. Hmm. Uh, sebelum kita ke sesi question, kita the last uh, nak tanyakan untuk Aba Isyad Aba Isyad macam mana? Aba Isyad manage short time during intern? Mungkin ada yang ada pengalaman yang baik sikit ke? Nak deal dengan time ke? Macam tu ke? Macam mana ke? Uh,
1: Tadi sebut uh, pasal pengalaman kuasa dekat uh, Mesir ni So antara pengalaman dia bila sebab meskipun dia empat musim juga. So puasa dia waktu uh, sama. So bila puasa waktu sama ni panas lah. So masa tu lah juga ada kejadian-kejadian rare yang dilaporkan oleh uh, surat khabar. Sebab masa tu puasa panas. Panas lah dalam 44-45 darjah Celsius. So masa tu jugalah keluar paper ada yang bas terbakar, bas terbakar tu buat bersama ada jagung jadi popcorn dekat pokok tu. So, itu antara benda rare yang saya ah uh, lalu ah. Tapi benda tu sangat menariklah maksud dia bila orang budaya orang Arab ni bila dia berpuasa ni dia sangat a uh, mengalu-alukan, sangat suka bagi makanan, sangat suka bagi zakat. Bagi zakat juga saya ada cakaplah. Uh, saya ni kerja tak payah bagi zakat. Bagi zakat juga tapi duit zakat tu buatlah beli pizza, buat moreh. Uh, itu cerita tu. Kemudian saya ingat pengalaman manis bila dekat Masih ini uh, ada satu kejadian lah sebab dia nak raya masa tu Sebab kalau ikut kalender raya masa tu sepatutnya esoknya kan So uh, malam tu, petang tu sebab dah habis kerja semua kita jumpa orang Arab semua duduk cakap lah Bila Arab ni sebut raya-raya dia sebut lah uh, Sebut loa akan selamat apa semua, semua dah yakin lah, esok raya kan Malam tu pun ialah nak raya kan kita orang pun saya pun pergi rumah member saya kita buat kita orang nak buat open house kita orang pun cope ikan lah nak buat laksa apa semua kan tiba-tiba uh, tengok pengumuman dekat Facebook sepatutnya mufti umum uh, esoknya raya tapi tiba-tiba delay pengumuman tu kita ramai beliklah ai takkan raya tak jadi rupa-rupanya memang betul <laughs> raya memang tak jadi esoknya so masa tu saya dengan kawan dah cope ikan nak buat laksa Lepas tu kitorang pun doktor fikir lah, so ikan kita ni macam mana ni So, <laughs> uh, terpaksa lah simpan ikan tu, maksudnya raya tu dia lambatkan sehari Bila kami ke ofis, esoknya pun gelak-gelak lah semua cakap, weh tak pernah ni Rare, Tiba-tiba tahun ni puasa lambat sehari ni So itu satu, saya ingat satu pengalaman, mana ni sah malam tu kami dah Ready dah gotong royong dah pasang lagu raya apa semua kan So terawih pun malam tu dah habis sepatutnya kan, dah kan. tiba dah terawih dah dah dia lambat umum raya tu lambat sehari esoknya kita orang kena buat terawai balik ha? <laughs> macam biasa kan uh, tapi itu maksudnya daripada satu sudut dia pengalaman baru sebenarnya tapi siapa yang tak pernah rasa raya, uh, raya ini extend itulah pengalaman macam mana raya extend kebijaksanaan uh, badan beragama macam mana bila dia nak dia nak decide raya itulah satu pengalaman yang saya ingat itu antara pengalaman manis yang saya dapatlah bila dekat sana aa uh, raya extend uh, bila dengan sana pun banyak persatuan pelajar kita sebab dekat Mesir ini dia adalah pertempatan kedua terbesar orang Malaysia dekat luar negara selepas UK. Yang first UK. Yang second ni uh, dekat Mesir dalam 11 ribu orang. So suasana Malaysia tu masih adalah ada rumah asrama negeri. So kalau lapar nak rasa makan masakan ni nak makan cakwe teow ke apa. So kita pergilah rumah Perlis nak makan ada uh, macam-macam lagi nak makan nasi kerabu ke ada juga kedai Indonesia nak makan ayam geprek ke ayam gofood pun uh, itu semua ada dekat dekat Mersing. Maksud dia komuniti besar. So dia tak lah kalau macam Mariam 10 orang sebab dekat Malaysia ni dekat Mersing ni kita masih rasa yang ramai uh, orang Malaysia, ada pegawai-pegawai yang buat open house pun uh, kita datang. So kat situ a uh, rayanya ni tak tak rasa sangat kehilanganlah. Maksud dia masih rasa kita ni raya, ramai orang Malaysia, apa semua tu lah So saya ingat mungkin itu juga daripada sudah pengalaman Bila puasa raya kat saya
0: Okay, so banyaklah pengalaman yang kita dapat Macam uh, mungkin lain-lain tempat Tapi still sama je suasana dia Kalau kita betul-betul niat betul Dan hati kita betul nak puasa nak raya InsyaAllah semua akan baik-baik je Okay, sebelum tu Uh, kita akan rehat in minit Okay, untuk semua viewers daripada semua platform Twitter, YouTube, atau Facebook uh, You guys boleh tanya soalan keep on tanya soalan and then kita ikut kejap Okay, terima kasih Okay Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mulakan sesi soalan kita pada hari ini. Sebelum sesi penutup. So kita adalah dapat beberapa soalan daripada semua platform yang kita kumpulkan. Soalan pertama oleh Nur Adlina Hadfina Hamizan yang saya ada di sini. Apakah employment skills yang kalian dapat ketika belajar intern di negara luar yang tak ada, susah nak dapat di Malaysia sendiri. Macam pengalaman yang susah tak nak ada kat Malaysia sendiri. Soalan ni open, uh, speaker, akak-akak, orang oh, abang yang mana yang nak jawab soalan ni?
1: Awesome. Uh, Aryam nak jawab lu, boleh tak masalah?
2: Nak jawab lu.
1: Okeylah, abang sebutlah. Uh, kalau daripada sudut employment ski ni yang boleh dapat bila kita ni intern luar negara uh, especially employment skills yang kita boleh dapat ni adalah uh, employment skills daripada sudut skill nego- uh, negotiation skills maksudnya uh, so kat sini, bila kita negotiation skills dengan orang antara orang Malaysia dengan orang Malaysia ni mungkin dia lain tapi bila kita negotiation skills dengan jabatan yang berlainan negara So, dia dah masuk satu sistem yang berbeza. Jadi kat sini kita boleh belajar macam mana kita nak berurusan dengan orang yang daripada negara ni. Contoh macam tadi saya sebut, bila saya berurusan dengan yang daripada negara Mesir dengan sistem yang agak kebelakar, so saya kena buat preparation daripada A sampai Z. Daripada stapler sampai kertas tu semua saya dah kena settlekan. Okay. Ha, Maknanya kat situ adalah preparation daripada Maksud dia negotiation skill itulah yang akan membantu kita macam mana kita nak aa, faham budaya kerja ataupun budaya belajar orang sanalah. Itu yang daripada saya, negotiation skills.
2: Okey. Yeah. Hmm, saya tambah satu. Kalau employment memang employers akan tengok kepada macam mana orang ni adapt, macam mana dia tukarkan satu keadaan tu untuk jadi benda yang benefit dia. So benda ni boleh juga dapat di Malaysia tapi dia di amplify dan lebih exaggerate dekat OWC sebab satu kalau belajar dekat negara Arab bahasa dah lain kita nak deal pasal um, pasal jadual pasal benda-benda teknikal, pasal kontrak sewa rumah tapi diorang ni dengan mindset diorang cara diorang sangat berbeza so kat sini kita kena fikir laju okey macam mana macam nak aku nak make sure aku dapat benda ni. Macam mana aku nak pastikan aku tak tertipu dengan orang ni siapa yang sepatutnya ada kontak kita kena tahu uh, kita kena fleksibel dengan keadaan tu dan kita juga kena ada satu skill menilai orang juga sebab bila kita dekat luar ni, macam-macam orang akan cuba kontak dengan kita. Dia akan Mungkin ada yang nak cuba gunakan kita sebandingan kita ke obusi, kita kaya Saudara so, nak scan macam-macam so kat situ, otak kita kena laju okay, orang ni kita orang ni kita boleh trust atau tidak dan kita kena cari juga alternatif alternatif lain macam mana kalau benda ni tak jadi, contohnya macam sebenarnya saya cakap pasal kita orang nak kena sewa rumah tu kena ada kontrak, patutnya ada PIC yang tolong kita orang so mula-mula kita orang datang tu memang mengharapkan PIC tu tolong kita orang tapi lama-lama PIC tu sangat lambat kalau kita orang tak usaha sendiri Mungkin akan jadi lebih rumit pasal kontrak, sewa rumah semua So kitorang step up dan ambil sendiri, tu antara benda-benda yang akan terjadi overseas Dan dia akan latih kau untuk jadi lebih, lebih last lasak dan lebih kreatif
3: dalam berfikir Untuk dapatkan solution Syarika? Aku just nak tambah sikit lah, um, Maryam punya point tu kan um, Saya rasa macam being overseas, satu benda yang dia akan ajar kita Ialah dia akan ajar kita macam mana nak cari inisiatif sebab in the end um, apa Kita sendiri kan And one thing Macam kalau untuk saya uh, One thing that's also Macam beneficial Dengan sistem Sistem dekat US ni Ialah Dia sangat um uh, Undergraduate system Dekat sana sangat Open And sangat um, Macam saya cakap It's not specified You design The you design your own macam uh, course or like bukan design your own course, but you design your own um, education experience ah uh, macam tu. So macam kalau kat Malaysia, this specific okay, uh, kalau nak grad at this time, kalau uh, if you ah this particular course, you kena ambil okay subjek ni, subjek ni, subjek ni, subjek ni ambil boleh ambil waktu ni, waktu ni, waktu ni, waktu ni. So macam okay itulah tetap memang kena ambil benda tu. Uh, and elective adalah boleh ambil itu ini kan? So macam satu benda yang saya rasa um, bagus. Like interesting lah dengan education system US ni and then dia mengajar kita juga um, ialah dia bagi kita freedom. Freedom untuk Uh, di cater sendiri macam mana sebenarnya kita nak kita punya education experience tu uh, contoh kem, macam saya chemical engineering um, punya course tapi boleh specialize in a certain way, uh, in a certain field dalam chemical engineering ataupun boleh ambil another um, another field macam contoh ada uh, kawan-kawan saya kat sana yang dia double major uh, ambil chemical engineering at the same time ambil economics ataupun ambil bahasa ataupun ambil math um, sebab dia sebab education kat sana dia tak tak spesifik uh, macam ada kawan-kawan saya yang americans uh, dia ambil chemical engineering as dia punya degree tapi uh, a dia, dia sebenarnya nak sambung belajar masuk math uh, math masuk math school masuk kira dia jadi doktor lah. tapi asas dia ialah chemical engineering degree kenapa boleh buat macam tu kan ada kat Malaysia orang ambil degree ah uh, kimia engineering tiba-tiba sambung belajar medik kan uh. PS ni tak dibuatlah dekat Malaysia tapi dekat US that is something yang very common sebab bagi diorang um, a degree tu bukanlah macam kalau uh, degree tu does not tie you to a certain job. You boleh design sendiri uh, apa pengalaman yang you nak daripada degree tu and macam mana you nak benda tu, uh, you, you boleh apply benda tu in uh, in the future sama ada in the job ataupun you nak sambung belajar. Ha, jadi macam uh, it's uh, change. Juga membuka membuka fikiran sedikit lah. Um, it, it's more to like teaching you how to think rather than what to think.
0: What to think? Ada ada macam itu. Yes, betul. Itu juga macam. Akak, akak Mariam pun cakap tadi macam nak kena biasakan diri, semua benda. So kita beralih ke second question oleh Zakwan Hazim. So ini ditujukan untuk akak Mariam iaitu kenapa Morocco dalam bahasa Inggeris tetapi Maghribi dalam bahasa Melayu.
2: Okay. Ha, untuk setiap negeri dia macam ada cara dipanggil negara lain. So sebenarnya nama Arab dia Maghribi bermaksud negara yang terletak di barat. So, Morocco ni pula adalah term yang diberikan oleh negara-negara barat, negara-negara English. So, dia asalnya daripada kata Spanyol dan word dia macam susah nak sebut sebab kata Spanish dia dia ada cara dia nak sebut. So, dia memudahkan jadilah Morocco. Itu sahaja.
0: Okay, terima kasih. Kita dia, jadi kita jadikanlah dia Morocco. Untuk... Soalan ketiga oleh Adnin Shamsuddin. Soalan ni untuk akak Soalan dia, Kak Shafika. Soalan dekat Kak Shafika terima biasiswa kan. Ada apa-apa effect tak bila belajar dekat sana in case tak skor belajar dekat sana ke? Maksudnya baby macam kena cut biasiswa kau macam mana?
3: Obviously macam bila kita belajar, kita belajar orang lain yang bayar kan? bila kita belajar orang lain yang bayar mestilah ada syarat-syarat dia. Um, Tapi syarat-syarat dia berbeza lah dengan For each scholarship tu Macam contoh scholarship saya Syarat dia Kita orang kena maintain at least 3.5. Kalau below 3.5 CGPA Then boleh hantar balik Macam tu lah Uh, boleh hantar balik dan saya kena bayar semula apa yang something like that lah. Tapi uh, Alhamdulillah setakat ni yang saya kenal tak ada lagi lah yang kena hantar balik dan bayar semula. Tapi macam other scholarships macam um, GPA Mara dia ada different dia ada uh, apa scholarship threshold yang lain. So usually uh, itulah syarat dia yang utama uh, Pernah je nak kata Seperti saya cakap tadi Scholarship saya tak pernah lagi orang kena hantar balik Tapi scholarship yang ada je orang yang kena hantar balik uh, Tapi Alhamdulillah Bila dia orang kena hantar balik pun dia uh, Diorang still sambung belajar Macam dapat transfer credit lah Transfer credit kepada local university uh, So macam um, Satu uh, syarat dia obviously uh, CGPA sebab Kita belajar pakai duit orang kan So kenalah belajar Kena macam Internal. Tak boleh lah. macam sambil lewa Tak boleh lah. Pergi sana joli-joli katak Terus resort ke Daud kan ha. So itu maintain lah Syarat dia Syarat kita kena maintain
0: GPA lah juga Kan kat mana-mana 3.5 macam akak punya sekolah 3.5 Kalau tak mungkin kena buat balik Macam lain scholarship Lain-lain rules okay. Untuk soalan keempat Daripada saudara Akmal Hafiz Soalan ni untuk Abang Isyad Selain program internship yang Abai Syah join tu ada exit policy dan apakah sasaran serta syarat yang diletakkan oleh syarikat untuk kekal berada di bawah penajaan sehingga tamat tempoh pengajian.
1: Eh uh, wei bila sebut pasal exit policy dan syarat, syarat dia seperti yang tadi tadi telah uh, saya terangkan masa mula-mula kalau untuk UiTM wang. Uh, ni maksudnya yang ada MOU so syarat asas dia ni adalah kena skor 3.0 dan ke atas CGPA dan aktif lah aktif dalam fakulti so itu syarat asas dia untuk kita dapatkan uh, penajaan penuh uh, bila kita ke sana lah kemudian bila sebut daripada sudut exit polisi setakat pengalaman saya bersama dengan beberapa alumni baik. Uh, eh, UITM yang pergi intern ke Mesir setakat ni kami tak ada lagi lah yang pergi ke apa semua Cuma ni bila sebut pasal exit policy ni saya nampak uh, mungkin ada satu masa ni kadang-kadang kita kita tak tahu keadaan mungkin kita kena balik kadang-kadang sebab ada emergency yang mungkin ada certain situation kalau boleh untuk exit policy ni cubalah uh, berbincang dengan uh, fakulti macam mana cara yang terbaik sebab kalau untuk industrial training ataupun latihan industri ni ni adalah uh, subjek wajib dalam setiap universiti yang kena habiskan juga itu adalah benda yang wajib cumanya uh, mungkin macam tadi uh, Kak Syafiqah sebut lah mungkin kalau siapa yang pointer dia tak sampai CGPA 3.5 mungkin dia boleh transfer kredit ke ke lokal universiti Indonesia sama Sama jugalah, uh, kes dia bila kita uh, internship ni mungkin kalau kita dah rasa kadang-kadang mungkin tiba-tiba terjadinya perperangan ke apa semua cuba kita bincang dengan pihak universiti macam mana boleh ke transfer uh, transfer balik edit time bila kita intern tu uh, macam mana. Uh, lepas tu itulah cara yang terbaik kalau kita nak exit polisi. Maksudnya apa-apa bila sebelum kita nak buat keputusan ni uh, yang paling penting adalah untuk kita kena berbincang dengan pihak universiti macam mana kaedah yang terbaiklah supaya pada masa yang sama kita ni boleh grad on time tu je kot.
0: kita kena, ber, kena berbincang lah basically then uh, aktif dan kita punya fakulti dan pointer lah macam ikut minimum pointer yang telah ditetapkan ok kita soalan seterusnya oleh An enormous. Soalan dia, selain pengalaman, apakah jenis pemikiran yang kalian bawa balik dari negara-negara kalian? Dan bagaimana perkara tersebut boleh menjauhi kalian di sana?
3: Soalan dia. Eh yeah, lah. <laughs> US, US selalu <laughs> lah. Aduh, aa. dunia kan? Uh, obviously US kan it's in a it's a western country, uh, ramai eh, negara barat so memang macam uh, saya cakap, culture dekat sana, culture dan pemikiran kat sana sangat berbeza dengan apa yang ada kat Malaysia kan. Um, obviously, sana lebih liberal, lebih open uh, and obviously not an Islamic country so memang sangat berbeza lah, tapi uh, dengan perbezaan tu juga banyak benda yang kita boleh belajar and banyak benda yang ni saya cakap tadi lah kita biasanya tengok negara barat oh negara barat apalah but in actuality, banyak je benda kita boleh belajar dari dia orang kan so antara benda yang bagi saya yang uh, pengalaman atau pemikiran lah, uh, jenis pemikiran um, is liberalism itself tapi in the sense that tak uh, kena in the sense of being a minority in a country pun um, sebab uh, dekat Malaysia kita dah biasa, Kita saya orang Melayu Muslim. Uh, so memang majority lah. Memang, memang pusing sini Melayu Muslim, pusing sana Melayu Muslim. So uh, ramai orang yang macam saya. Tapi bila dekat US, you don't have that. Lepas w- tu kat US, pusing sini, uh, Mak Saleh rambut kuning. Pusing sana rambut merah. Uh, so macam it's, it's different tau. Uh, and the feeling of being, being a minority, itu satu, satu something yang macam bagi saya membuka mata lah. Sebab kalau, dekat sana, when you are a, minori, you are a minority, uh, liberalism tu penting Sebab uh, dia, uh, macam dia, macam <laughs> cakap, dia uh, keterbukaan uh, Dia tak kepada satu, kalau conservatism, you macam you memang kena macam tu je You know, like satu acuan saja. So, you, and you tak nak terima, um, you tak nak terima acuan-acuan uh, lain Macam kalau kat US, when you talk about conservatism, it's like uh, white male Uh, macam biasanya orang putih lah Or Caucasian And Christian uh, Protestant ah uh, Itu adalah uh, basic Basic dia usually But dengan uh, Bila saya kat sana And exposed to Macam This openness Through liberalism It's it's interesting lah Because daripada situ Kita boleh tengok Orang menerima kita ah uh, Orang uh, Orang boleh nak Macam saya, saya cakap Orang nak uh, Orang empathize dengan kita Sebab uh, Orang faham ah uh, because when you are a minority, uh, susah kalau you, nak, you susah nak diterima kalau you tak, when you are a minority, you susah nak diterima kalau orang lain tak terbuka juga. So, keterbukaan ini membuka mata saya lah waktu saya kat sana. Sebab kalau orang nak terima saya, orang lain kena terbuka, orang kena terbuka dengan saya. So, bila saya balik kat Malaysia, saya jadi minor, uh, saya jadi majoriti balik, dia membuka mata saya. Macam, macam mana perasaan orang yang minority, Ah uh, nak rasa diterima or nak rasa macam, nak, nak rasa diterima tapi tak nak ubah cara kita macam saya kat US, saya nak rasa diterima tapi saya tak nak buka tudung jadi jadi white Caucasian girl rambut merah kan lah. so macam, so kita nak diterima tapi kita still nak maintain diri kita sendiri identity kita, so keterbukaan itu bila saya balik kat, kat Malaysia uh, membantulah sebab kita tengok macam uh, orang-orang yang minority Uh, macam mana kita nak terima diorang tapi at the same time kita tak nak ubah diorang kita nak maintain diorang, kita faham yang dia ada identiti sendiri dan kita ada identiti kita sendiri. Uh, macam mana kita nak live together uh, itu something yang um, bagi saya membuka mata lah waktu saya dekat US.
1: Okay. Uh, eh, Mariam dulu.
3: Alright, uh, kalau sudut pandang
2: kat Syafiqah dari sudut negara yang bukan Islam kan? saya pula negara yang Islam. So, kita expect di sana, kita belajar bahasa Arab apa semua so, Kita ingat macam lebih kurang je lah kot macam Malaysia. Sekali sampai sana lecturer-lecturer kita orang daripada cara pemakaian, daripada semua sangat berbeza, sangat moden Bukan macam usazah baca pakai turun labur tapi dia ajar agama, dia ajar nahu. Lepas kita orang uh, sekali tu dapat peluang join Mordor Rasul, Maridu rasul program Mordor Rasul orang. Kita expect macam uh, khasida, ada orang pakai apa? Hmm, tak Kepala pakai baju, jubah semua kan? Tapi tak, dia pakai tuxedo, dia main violin, dia nyanyi nasyik dia sambil main violin engkau, main gitar. So, tak, dan orang yang organize ni, orang main rambut-blonde, rambut. Ni negara Islam ni, negara Morocco. Sebab Morocco ni dia macam dah ada percampuran dengan barat. Tapi, tapi dia orang still Angkat ikhlam tu, orang kalau walaupun orang tu pakai line kita Walaupun orang tu kalau kat Malaysia dah kena judge kau-kau dah Kau ajar bahasa Arab tapi kau pakai macam ni Tapi kat sana dia tak pandang menda tu, dia pandang knowledge yang kau ada So dekat situ saya rasa macam wow Saya ingat saya dah cukup, apa, dah terbuka dah kat Malaysia ni saya Tak judge orang, tapi sampai sana macam dia buat kau evaluate balik Apa sebenarnya, apa sebenarnya cara kau pandang dunia Islam tu sebenarnya macam ni. Islam tu kat Malaysia jenis yang style kat Malaysia je ke. Kat sana dia orang uh, apa? Ada satu jenis siput ni dipanggil uh, harazuna. Dia orang makan siput babi diorang, dan siput babi ni dia orang macam makan lagi lagi waktu winter sebab dia bagus untuk memanaskan badan. Tapi kalau dalam mazhab syarik benda ni tak boleh makan sebagai dua alam. Tapi bagi dia orang benda ni macam dah satu keperluan lagi lagi untuk orang orang macam yang miskin, kalau musim sejuk, bila makan benda ni memang panas so hmm. banyak sudut-sudut yang saya tak pernah fikirkan tentang diri saya dan agama saya yang negara dekat sana, orang-orang sana ajar secara tak langsung dan balik kepada apa Kak Syarika cakap lah, keterbukaan dan saya akan belajar respect orang lagi sebab kita expose orang kat sana, kita jadi hormat kat dia orang sebab kita nampak cara dia orang nilai islam tu bukan sahaja dari luaran tapi juga dari sudut semangat dia dari sudut knowledge dia dan kat sana juga kita belajar untuk pemikiran saya saya sebab banyak je benda-benda buruk kat sana pasal punya environment, pasal orang kat sana cara pergaulan, cara dilayan kita tapi kat sana kita fokuskan mindset kita aku nak fokus kat benda-benda yang cantik-cantik je aku tak nak fokuslah dekat dekat budaya diorang yang selalu buang-buang sampah tepi jalan Aa, ataupun dia orang kadang-kadang cara dia orang layan kita tak elok Tapi kita fokus kat contohnya dekat Morocco ni dia punya detail-detail ukiran kat pintu, setiap pintu tingkap dia lawa. So kadang-kadang stress-stress kita fokus kat cara dia orang layan kita kalau datang rumah Arab punya pride kan rumah. So tiga tu lah keterbukaan, hormat dan fokus kepada benda-benda yang cantik sekecil mana pun mesti ada juga seburuk-buruk mana pun kawasan mesti ada satu sudut, titik yang kita boleh value dan itulah yang saya bawa balik ke Malaysia
0: Kita dapat tahu lah, kita kena ada sikap keterbukaan open-minded, respect, respect knowledge orang sebab semua ni kita semua manusia kan. So, kita kena macam mana pun kualiti-kualiti tu kualiti-kualiti tu mesti ada juga terapkan dari kita. Okey lah, ni soalan salingan. Sedap tak makanan raya dekat sana? Oleh Syafu Syafiq Syafiq <laughs> okay. Syafiq 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 Abang Isya nak cakap makanan kat sana sedap tak? Sama je rasa sama macam
3: chat dengar.
1: Bahan tu, uh, dia basically uh, sama je. Semua tempat ada bahan yang sama. Cuma tengok macam mana kreatif kita. Uh, dekat Malaysia kita ada mie. Tapi dekat Mesir kita tak ada mie. So kalau kita nak buat mie goreng ke teringin, kita pakai laspageti Sama ke macam laksa ke semua. So itu satu kreativiti yang kita boleh guna bila kita Uh, dekat sana so bagi saya makanan ni mana-mana dia sama je sedap je yang penting macam mana cara kita nak mengolah benda tu agar dia tak hilang rasa Malaysia tu lah jadi uh, contoh
0: so untuk soalan boleh Yasmin Wahida pernah tak menghadapi situasi pemberotakan masyarakat luar negara? Okay, ada
3: pemberontakan terhadap. Semua semua so good. Macam waktu saya kat sana, dia kan pemberontakan sangat tapi it's more to like uh, protest lah, protest. Um, protest, protest Trump ada, protest LGBT, bukan, bukan orang protest LGBT, LGBT protest. <laughs> ha. So macam benda-benda tu ada je lah. Hmm, dekat US ni, uh, protest tu macam banyak lah sebab macam-macam macam open country kan So, tapi takde, ada, takde lah macam Middle East yang orang tembak-tembak semua tu Alhamdulillah, takde lah Okay, Alhamdulillah
0: Abang Issyad okay kau Dengar tak suara?
3: Abang Issyad?
1: Unnude, unnude Okay, uh, aa jelas, jelas tak? So, aduh. Jelas, jelas, jelas Okay, jelas
0: Hanis teruskan soalan untuk Abang Issyad okay? Soalan ni yeah. oleh Tun Irfan. Soalan dia yeah. dia tanya, soalan untuk Abang Irsyad, ada tak intern kat luar negara yang menawarkan pekerjaan tetap di syarikat tersebut selepas dia belajar? Means dia macam terus kerja terus dekat Overseas?
1: Soalan yang berkaitan dengan intern tu Dia sebenarnya bergantung kepada pihak syarikat sebenarnya macam adakah kita ni boleh dapat kerja ke Yang penting bila kita intern ni Yang perlu kita tunjukkan ni adalah prestasi lah Prestasi ni dari penduduk syarikat lah Kalau Dia ada beza kerja dengan syarikat dengan kerja dengan kerajaan Buat sahaja dengan kerajaan so dia proses dia lain kalau intern dengan kerajaan ni kita kena lalu proses yang sama juga dengan semua orang kena masuk PTD dulu khidmat apa semua ini uh, yeah, bajet dilalui oleh siapa-siapa khidmat di luar negara maksudnya bersama dengan agensi kerajaan lah bersama dengan kedutaan apa semua kalau yang di Kita tunjukkan etik, kita tunjukkan kerjasama yang baik. Ada rezekinya, insya Allah kita boleh dapat. So,
0: so bergantung kepada syarikat tu lah
1: juga. Hmm. Kena inilah tunjuk etik yang baik. Kena tunjuk baik kita boleh uh, pikat bahawa pekerja, uh, syarikat tu yang kita ni boleh berkhidmat dengan company dia, so tak mustahil kita boleh dapat kerja itulah, coba.
3: Nak tambah setiap boleh. Syukur sikit-sikit.
1: Okay. Syafiqah
3: boleh boleh. Okay je, uh, macam yang cakap tadi pentingnya kita tunjuk attitude untuk kita actually tunjukkan orang yang kita boleh dapat kerja situ. Tapi lagi satu benda yang kalau nak consider kalau um, kalau countries yang dekat luar negara nak consider ambil orang yang bukan warga negara, uh, ialah visa. Sebab setengah countries, eh, setengah syarikat dia sanggup nak bayar visa, visa uh, untuk you kerja kat kait country itu some countries je tak sanggup tapi some uh, eh company tak sanggup so kadang-kadang country uh, company tu tak ada polisi pun untuk bayarkan visa pekerja dia tapi kalau you boleh tunjuk kat diorang yang you memang pekerja yang berdedikasi dan worth it untuk diorang boleh je dia nak tukar polisi and and bayarkan visa untuk you
1: okay.
0: kita kena pentingnya visa dan kualiti dan di, diri kita juga eh, attitude Kat mana-mana pun kita mesti kena jaga walaupun di mana-mana. Kini okay, soalan untuk Kak Shafika oleh Abdullah Hakimi. Macam mana dengan Islamophobia di sana? Okey tak? Ada Islamophobia tak kat sana?
3: Ah, uh, so wow macam saya cerita tadi awal-awal dulu sebelum saya nak fly kat sana, waktu kat Malaysia lagi semua orang uh, benda tulah yang biasanya orang akan takut. Betul ke nak pergi ni? Betul ke nak pergi ni kan? Ah, uh, tapi saya bila sampai sana Uh, alhamdulillah lah memang dekat kawasan saya tu tak tak memang tak ada islamofobia dekat kawasan saya lah Uh, tak ada yang melampau-lampau uh, especially macam uh, universiti saya universiti saya in specific uh, dia macam saya cakap universiti yang agak liberal Sebab so, dia agak liberal dia terbuka dengan perbezaan-perbezaan ni so kalau kat Malaysia bila kita cakap liberal tu eh, liberal opposite Islam uh, macam tu kan tapi sebenarnya buat dekat US uh, disebabkan universiti saya tu universiti yang liberal lah uh, tak ada Islamophobia tu Oh Islamophobia tu macam tak sebanyak mana dia orang macam terima manusia seadanya uh, tapi kat uh, kalau pergi bila saya pergi travel travel to other uh, state or other kawasan yang macam tak ramai population Islam ataupun kawasan yang agak terpencil lah kawasan yang agak macam kampung sikit um, situ dia ada ada menghadapi situasi Islamophobia um, tapi tak adalah tak teruk macam mana. Yang saya kena Alhamdulillah tak teruk sangat. Dia just macam orang buat-buat kita tak, orang just, kita cakap dengan orang tu, orang tu buat-buat tak dengar. Itu je situasi saya. Tapi saya uh, pernah ada cerita kawan-kawan saya yang lain, uh, bukan Malaysian lah. Ni bukan Malaysian eh. ni uh, ni Middle Eastern. Uh, dia pernah kena, especially lepas terang menang tu, lepas terang menang in 2016, uh, ada orang datang, dia tarik. Tarik je tudung dia. Uh, hmm. Macam tu lah. Uh, so macam nak kata tak ada tu taklah ada Tapi uh, it's not It's not something that you should be afraid of uh, So in the end kita bawa Identiti kita je Kalau orang tak nak terima Okay fine tak nak terima So
0: yeah.
3: Okay, kat sini mungkin soalan
0: last dan mungkin kita akan buat kesempatan sikit. So, soalan ni soalan ni agak menarik bagi Hanis oleh Nur Adlina Hadfina Hamizan. Dicakap must visit place dekat tempat kalian sargas untuk mereka yang melancung di sana. Macam, mungkin kita akan mulakan dengan Kak Maria. <t- 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 must visit
2: place dan agak simpul sikit. Okay, uh, nombor satu kalau pergi waktu winter, tak rasa salji, pergi Okimedin dekat Morocco ada salji tapi satu certain tempat je yang dekat-dekat dengan gunung tinggi kan tapi kena tengoklah uh, ada salji ke tak waktu tu buat salji tak 24 jam turun eh, waktu winter So kena tengok, lepas tu kedua Marrakesh. orang Morocco pun memang ramai yang suggest pergi Marrakesh. Waktu kita orang di Marrakesh tu pun tuar rumah kita orang excited gila sebab kita orang di Marrakesh. Marrakesh ni dia orang punya dia macam KL dia sangat colourful sangat radiant, sangat banyak dekat situ ada boleh naik unta boleh pergi mall. Dia macam uh, percampuran dulu dan sekarang. Dan sangat cantiklah lah bandar dia. Dan ketiga kalau pergi Uh, rabat Pergilah dia punya laut-laut dia Rabat ni macam Putrajaya versi Morocco. Dia capital dia So Rabat ni sangat tenang Compact tu Bandar-bandar besar macam Marrakesh Dia sangat tenang uh, Kalau pergi laut dia Laut kat sana Cantik lah Rasalah laut kat negara orang pula kan Dua tempat lagi Saya sambung saya saya tak saya tak ingatlah tempat yang betul-betul saya nak suggest sambung kat Syafiqah atau Abah Echad dulu lah Okay
0: Abah Echad lah sambung the visit place
1: the visit place uh, Mesir ni dia terkenal kerana bumi para nabi kan Aradul Kinanah lah istilah dia sebab banyak nabi daripada Mesir so uh, kalau siapa yang pergi Mesir ni yang semua maklum kalau nak pergi Mesir ni Uh, biasa pergi piramid lah. Uh, tapi sebenarnya dia ada banyak lagi tempat yang kita ni boleh uh, pergi sebenarnya. So, antara tempat yang kita boleh pergi ni, siapa yang nak tahu macam mana uh, Universiti Al-Azhar tu, uh, bolehlah pergi ke Masjid Al-Azhar. Siapa yang nak uh, pergi ke tempat adanya jasad Saidina Hussein, boleh pergi Masjid Saidina Hussein. Ada pasar-pasar dia dekat situ. Kemudian, Uh, boleh pergi juga dekat uh, Gunung, Gunung Sinai So Gunung Sinai ni tempat Nabi Musa ni Dia ber, berjumpa dengan Allah Dia bercakap dengan Allah Yang ada dalam Al-Quran So boleh pergi juga gunung tu uh, Cuma digalakkan kalau nak pergi gunung ke apa semua ni uh, Pergi time winter Sebab dia lebih sejuk lah Kalau nak pergi dalam bulan 11, bulan 12 macam tu Sama juga macam nak pergi piramid. Boleh lah kalau nak pergi waktu winter tapi waktu winter ni tak ramai uh, sangat orang. Cuma kalau summer ni ramai orang Cina, dari negara Cini diorang suka datang Mesir ni waktu sama sebab masa tu memang panas. Lepas tu diorang ni suka pergi piramid. So piramid ni macam salah satu emas uh, visit place lah. Cuma Cumanya uh, lagi satu tempat yang kita boleh pergi bila kita sampai Mesir ni, tempat yang kita wajib pergi ni adalah Iskandaria ataupun Alexandria sebab Iskandariah dan uh, Kaherah ni dia berbeza sebab Iskandariah ni adalah ibu kota pertama Mesir so, uh, kemudian baru Kaherah so beza dia bila dekat uh, Iskandariah dengan Kaherah ni bila dekat Iskandariah ni bangunannya masih banyak pengaruh Eropah masih banyak pengaruh Perancis so kat situ pun dekat 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 Kaherah dia tak ada tram yang kat tengah-tengah jalan tapi dekat Iskandariah ni dia ada tram tengah jalan Kemudian sebab Iskandariah ni dia kawasan kat uh, tepi laut. Dia macam TD lah lebih kurang. Tapi kalau kita nak rasa satu uh, pengalaman yang baik, kita nak belajar satu culture yang baik, uh, baik boleh pergi Iskandariah. Sebab orang Iskandariah ni, uh, dia ni lebih sopan sikit lah daripada orang Kahira. Uh, so sebab Kahira tu dah campur banyak-banyak bangsa, dah campur Afrika, dah campur Middle East yang banyak-banyak dekat di uh, Sekandariah ni dia masih macam orang Melayu sikitlah dia masih menghormati dia. So itu antara visit a uh, must visit that place bila sampai ke mestilah ada banyak lagi sebenarnya.
0: <laughs> Semua menarik-menarik salah satunya
3: Museum Winter Sekandaria. Okey. <laughs> Kalau Kak Shafika pula macam mana? Ah uh, so US ni adalah negara yang sangat-sangat-sangat besar. Uh, banyaklah sangat tempat yang menarik tapi bagi saya uh, Nombor satu, kalau boleh pergi, kan nombor satu, dia tak boleh nak rank tau, susah nak rank. Tapi antaranya bagi saya kalau, walaupun tak suka um, bandar-bandar, tapi saya rasa macam semua, kalau pergi US, kena rasa pergi New York. New York City. Sebab, dia dia bandar, dia macam sekota juga, macam KL, macam, tapi dia tak sama. <laughs> dia, pengalaman rasa dia lain lah, sebab satu macam, dia ada bahagian yang macam wow Dan dia juga ada bahagian yang macam wow uh, Dia macam Dia ada daripada seburuk-buruk benda Sampai secantik-cantik benda ada dekat New York City And uh, kena rasa Naik naik public transport je lah uh, Bagi saya New York City terpen- Best especially malam-malam Malam-malam pergi ke Times Square rasa, Pergilah dekat tengah-tengah tu Ramai sangat manusia Ramai sangat manusia and And um, Becap Macam menarik lah bagi saya, kalau tak suka pun kena rasa juga lah sekali. Lepas tu nombor dua saya rasa Grand Canyon. Grand Canyon is a place is memang... It's just, dia cuma batu tau Dia cuma batu Tapi dia sangat-sangat Besar It's so majestic Macam Bagi saya Waktu saya first pergi tu Saya macam terkejut Macam wow Luasnya kan Benda ni Luasnya benda ni And it's something That macam buat kita rasa kecil lah Sebab kita nampak Dari macam orang cakap Sejauh mata memandang kan Sejauh mata memandang Lepas tu jauh lagi Daripada tu ha. So dia macam sangat Sangat menarik Kalau nak tengok ada Dalam Instagram saya ada gambar kalau nak tengok lah, oh, boleh google. Tapi memang cantik lah kanan-kanan. Uh, then, uh, antara tempat lain yang orang akan pergi juga, bagi saya, macam kalau saya, saya suka nature tau. Saya suka uh, tempat-tempat yang hijau. So, the national parks. Dekat US banyak sangat national park. And national parks memang, uh, diorang jaga lah. Uh, antaranya Yosemite, Yellowstone. Um, apa Apatah lagi, uh, Acadia National Park So dekat situ, uh, saya pernah camping kat situ Camping menarik, kalau tak boleh nak camping Just drive through lalu pun rasa macam cantik sangat Uh, macam tak, Bentih kereta tepi jalan Takut gambar pun cantik uh, Macam itulah okay. So sangat menarik lah uh, Lagi Itu uh, dah tiga kan eh? Okay so lagi dua It's uh, Orang satu, Yang orang akan biasa pergi Niagara Falls Tapi bagi saya Itu macam Okay lah kau nak pergi Pergi Kau tak pergi pun Tak apa takut uh, Tapi uh, Best hmm, Best lah uh, Then Pergi visit US dan US besar. So visit any city pun bagi saya dah rasa menarik dah. Tapi yang wajib pergi New York dengan Grand Canyon. Dengan yeah. oh lagi satu, Washington DC. Washington DC uh, situ ada s- macam 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 satu uh, kawasan. Ini kawasan satu kawasan, kawasan terbesar jadi satu perbandaran tapi perbandaran tu penuh dalam museum. And museum ni museum-museum yang menarik. So ada yeah, museum natural history, museum of uh, American Indian. Uh, so macam kalau suka macam belajar atau suka museum, uh, memang seronok lah pergi situ. Sebab semua benda tu benda yang berbeza. And, dia bukan and di satu bangunan, terus pergi bangunan yang lain pula. So... Menariklah, banyak benda. Sakit-kakilah kalau nak jalan. Satu hari tak cukup. Okay. Boleh tak Kakak simpulkan
0: sikit atau pesanan-pesanan untuk pelajar lepasan SPM ke kepada Indian General uh, Conclusion maybe?
3: Hmm. So uh, Untuk So tak kisah lah, Lepas SPM ke Lepas degree ke Tengah degree ke Nak sama belajar lagi ke uh, Belajar rajin-rajin uh, and, and saya rasa One big theme Dekat dalam This conversation Is that uh, Kita kena ada Initiative Kalau Kalau nak belajar Overseas Macam-macam cara boleh Kalau tak dapat Waktu degree Waktu master boleh Kalau tak dapat Waktu master Waktu PhD boleh Kalau tak dapat Waktu PhD Waktu kerja pun boleh So it's it's uh, Sangat luas lah And, and Cara dia banyak ah ha, macam mencari kita orang bertiga ni semua beza-beza nak pergi kan so so initiative explore And yang penting Especially kalau baru Habis SPM kan ha, Kau nak cari Kursus yang nak belajar Saya rasa benda ni penting sangat Jangan pergi Jangan ambil sesuatu kursus Ataupun rasa nak pergi Overseas sebab nak glamour ha. Sebab uh, Sebab oh ee, Tak best Macam saya dulu ee, Tak best lah Chemistry Seronok ke Okey lah kita ambil Chemical Engineering uh, Kau dah nak acah Macam glamour sangat kan Bila dah bila dah masuk tu Baru saya cakap Ya Allah apa aku buat ni ah ha, macam tu So So Kena tahu diri sendiri And make sure Kita bukan nak kejar glamour lah Even yang study Malaysia pun Ya uh, Dia punya Pengalaman dia pun Ha uh, Lain Tapi sama bagus Ha semacam so okay. Sama kita boleh appreciate That's the most you Kena pergi overseas Tapi kalau memang nak-nak sangat tu uh, pergilah. Ha Pergilah Macam-macam cara tu
0: Okay Macam-macam
2: okay. cara juga Dekat okay, mana nak tambah sikit? Hmm. Uh, nak tambah tempat. Dekat Morocco, hmm. ada satu bandar ni namanya Fez. Fez ni dia ada pasar. Pasar dia ni macam syurga barang-barang kulit. Dan pasar dia sangat besar. Morocco ni terkenal dengan pasar-pasar dia yang berbentuk macam labirin. Tahu tak labirin tu macam mana? Dia macam bangunan-bangunan besar dan ada laluan yang sempit-sempit. So memang pasar-pasar dia memang kat bandar-bandar besar especially banyak yang macam tu especially Fez, kau boleh sesak di dalam tu. Tapi kat situ juga ada macam-macam barang kulit yang kalau re- pandai tawar menawar, murah lah so siapa yang macam memang suka dengan barang kulit terus boleh beli kat situ macam-macam ada dan pasar Fez juga adalah pasar yang barang-barang kat situ murah lah berbanding dengan Marrakesh, berbanding Arabi. Pastu satu lagi tempat yang Sepatut patut korang pergi kalau pergi Moroko pergi, Pergilah tengok Masjid Korowin Sebab Masjid Korowin ni adalah Eh Masjid Korowin ni juga Berkaitan secara tak langsung dengan Universiti Korowin ha, Tapi dia dah tak buka Dia masjid kat Moroko ni kena tahu tau Dia cuma buka waktu solat je Waktu solat je korang boleh masuk So make sure kalau nak rasa solat dekat Masjid Korowin ni Apakah dengan waktu solat Dia akan buka waktu tu Lepas tu dia tutup tak ada masuk dah Okay, lepas tu uh, terus ke kesimpulan ke Anis? Ya, yeah, macam confused sikit atau tips-tips last, kata-kata akhir, pesanan-pesanan akhir Okay, pesanan akhir ada empat Boleh-boleh <laughs> Satu, selalulah challenge diri sebab uh, kematangan diri, self-growth kita tak akan dapat, kecuali kalau kita push diri kita untuk buat benda yang kita tak suka, buat benda yang kita tak selesa, buat benda kita rasa susah. Selagi mana kita tak push diri kita dan challenge diri kita, kita tak akan rasa kemanisan self-growth tu. Tanyalah semua orang yang pernah buat benda yang dia tak suka dan dia berjaya. Dia akan rasa yang diri dia dah naik satu darjat. Macam cabar diri ya? Eh. Haa, cabar diri. Pasu kedua, keluar dari comfort zone. Macam kenapa saya pergi Moroko? Sebab saya rasa macam 3-2 tahun saya belajar kat UIA, saya terlalu dalam, saya terlalu selesa. Saya dalam keadaan yang tak challenge dan push diri saya untuk gunakan lagi banyak bahasa Arab ni. Dan secara tak langsung, bila kau terlalu selesa, benda tu dah jadi tak menarik. Jadi macam kurang minat kat bahasa Arab ni. So, sebab tu saya, dekat saya nak keluar, saya nak pergi negara Arab, saya nak kembalikan balik rasa tu, saya nak baca sebanyak mana buku bahasa Arab. Tu so, keluarlah dari comfort zone sebab daripada bila kita keluar kita dapat kenal sudut diri kita yang kita tak pernah tahu wujud sebelum ni. Pasal so, ketiga uh, make sure ada mindset yang tak ada benda dalam dunia ni senang. Semua benda susah sebenarnya. Sebab so, sebab tu kita kena work hard. Work hard dengan satu semangat yang itulah kalau kita betul-betul nak sebab memang tak ada benda yang mudah. Tadi pun dah dengar kita orang cerita semua memang kalau kita dengar orang belajar bersih, exchange, internship luar rasa macam seronoknya. Tapi sebenarnya kat belakang dia banyak Adik. dia punya cabaran Adik. dia. Dan last sekali, uh, kena selalu berfikir hadapan, visualize yourself in 2, 3 years, 10 years and daripada visualization tu set target daripada sekarang apa yang aku kena buat daripada sekarang untuk menjadi apa yang aku impikan dalam masa lagi 10 tahun. Sebab itu yang saya selalu buat dan daripada saya bayangkan, daripada bayangan visualization situ, tu, saya target. target, okay, saya nak pergi Morocco sebab saya nak improve bahasa Arab saya. Kalau saya tak ada visualization tu, saya tak pernah terfikir apa yang saya nak capai dalam masa 10 tahun, 5 tahun saya akan kekal kat UAE. saya tak akan buat apa-apa benda yang saya rasa susah so sebab tu penting dari sekarang visualize, visualize. dan jangan sekadar visualize je sampai benda tu jadi angangan kosong tapi letak satu strategi okay. macam mana aku nak capai supaya angangan tu jadi impian yang berpasak. bukan setakat angangan kosong yang macam kau tidur, kau mimpi kau bangun, kau hilang Pastu uh, ingat yang your ability to always think ahead and always have a target in your life will determine who you are now and who you will be in the future. Uh, Alhamdulillah. So,
0: banyak self-growth kena visualize, keluar dari comfort zone, mindset kena work hard, then set target kita betul-betul strategi, aim kita mungkin, yang tu daripada Kak Mariam, Mungkin Abang Isyad ada nak cakap last tips ke, pesanan sikit? Uh,
1: dia tak dilatih. tips pun, cuma Cumanya siapa-siapa yang berani uh, nak cabar, macam Mariam cakap, ah, kita ni uh, bila jadi mahasiswa, siapa-siapa yang bakal jadi mahasiswa ni, silalah keluar daripada comfort zone kita. Nabi dulu pun dia keluar daripada comfort zone dia, Nabi pun hijrah di Madinah. Itu comfort zone yang Nabi keluar pada Madinah ni sebab uh, nak jadi apa nak masyarakat yang lebih baik lah uh, bila pergi ke Madinah tu satu kemudian uh, apa-apa yang kita buat ni it will reflect to our country sebenarnya so maksud dia contoh uh, bila kita pergi ke luar negara ni sebab kita ni orang Malaysia so kita kena bawa budaya orang Malaysia macam mana budaya orang Malaysia budaya yang baik budaya yang sopan sebab tu contoh bila kat Mesir ni orang Arab biasa sangat suka orang Malaysia sebab apa dia orang akan bagi satu gelaran dia tanya a ina ina kalau cakap Melizi dia akan cakap ahsanun nas ahsanun nas ni maksudnya sebaik-baik manusia so maksud dia memang orang Malaysia ni dia terkenal kerana kebaikan dia kesopanan dia kemahan keramahan dia so kita perlu kekalkan benda-benda itulah kemudian yang terakhir kita kena tahu apa yang kita kena buatlah contoh kalau sekarang ni nak belajar ke nak intern ke contoh saya nak intern luar negara So saya mesti capai beberapa target yang saya nak. Sama kak macam belajar? Okay, saya nak belajar medik ke saya nak belajar engineering kat luar negara. So saya mesti ikut flow yang betul. Bukan flow yang semurono, flow yang salah. Ada cara-cara dia tanya orang kalau tak tahu. tu yang sebetulnya lah. Yang penting adalah, uh, Mariam pun dah sebut banyak tadi. Kak uh, Syafiqah pun dah sebut banyak tadi. Itu adalah sebahagian pesan dan nasihat lah macam mana untuk kita ni survive kat nak baru. M- mungkin sebahagian daripada kita nampak benda ni cantik lah kan. Kita cerita benda-benda yang cantik. Tapi sebenarnya di sebalik benda yang cantik ni sebenarnya ada ada uh, kesukaran dia yang kita dah hadapi dulu. Tapi tak semua benda ni suka. Pada akhirnya ni akan ada benda yang manis lah. Itu saja.
0: At the end we will we, we will gain something juga insyaallah. Okay mungkin Kak Shabika nak tambah sikit ke, okay.
3: Ah okay sini uh, tadi kau dah mariam dengan Ica dah simpulkan dengan baik semuanya itu lah. Okay betul lah. Okay, so hamilahlah ke sini
0: kita dapat simpulkan macam kita. Jangan pernah putus asa dalam apa-apa yang kita buat. Macam contoh kalau kita memang aim, ok aku nak pergi universiti ni, aku nak pergi universiti dekat overseas. Tapi oh kita kembangkan lagi skop kita. Mungkin bukan aku nak pergi universiti, mungkin aku, aku ke intern, mungkin aku ada peluang exchange student. So daripada satu skop, kita mungkin boleh kembangkan lagi, kembangkan lagi. So macam kat sini, kita ada tiga peluang yang macam, kita boleh nampak kat sini, contoh uh, peluang yang pertama, kita study local but then kita exchange student dekat overseas satu, memang target full time dekat overseas and then oh kita dah habis study dah, memang dah graduate dah and then kita intern pula dekat, dekat overseas, so macam Kat situlah kita moga sharing ni dapat manfaatkan kepada semua golongan-golongan yang tengok. Terima kasih sangat kepada viewers from Twitter, from YouTube, from Facebook juga. Jangan lupa follow Pupiasa Official dan keep on sharing and kalau tak sempat share-share awal pun boleh tengok balik nanti dekat YouTube, boleh buka channel Pupiasa
2: Official balik, okay? So sebelum kita akhiri, Ha, Anis ada Ani nak pergi kau nak tanya. Mariam tanya Mariam. Ha, tadi dah dengar kita orang cerita kan. Nak tanyalah pula Anis. Nanti Anis nak sambung belajar mana pula? Anis. <laughs> Anis.
0: Anis tu <laughs> macam okey, Anis sambung belajar, Anis pun mesti tetapkan betul-betul target lagi. Mungkin okay, insyaAllah allah ada rezeki mana-mana boleh, lokal pun boleh, overseas pun boleh InsyaAllah bergantunglah pada rezeki yang macam mana yang dapat Sebab macam okay, memanglah live baru dapat result semua yang ada isi-isi Tapi Anilasa lepas dengan sharing ni baru macam nampak balik overall Nampak balik macam mana, okay, mungkin lepas ni Kena set up balik. Oh, mungkin kena list down balik apa dia, apa dia, apa dia, macam mana, macam mana, mana, mana So macam, baru boleh set setkan baliklah Cintu Yang satu je kot Okay, untuk akhiri kita pun session uh, Pantun last hmm. Manis bicara, seindah senyuman Seindah warna burung merak Kepada kakak dan abang-abang Kepada kakak abang Semoga kalian berjaya kelak insyaAllah. Insya okay, sekian saja session pada hari ini. Sekian terima kasih.